0: Salut à toi, et bienvenue sur Young and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine, je t'accompagne dans ton activité pour t'aider à prendre de la hauteur, à te poser les bonnes questions. Tu sais, ces questions qui sont parfois un peu inconfortables, mais qui te font vraiment progresser et réfléchir. Et cette semaine, pas d'exception à cette règle. Alors, on s'approche de la fin de la saison 2, et donc également de la fin de l'année. Et c'est du coup un, un bon moment pour réfléchir à nos projets de 2020, à nos objectifs, mais aussi à nos ambitions. C'était du coup une merveilleuse occasion pour moi d'accueillir mon ami Jean-Charles Cuerdali sur le podcast. Ce que j'adore avec Jean-Charles, et que j'appellerai JC ou JCK par la suite, c'est qu'il voit les choses en grand. Et quand je dis en grand, je veux dire en, en immense. Et à chaque fois que je discute avec lui, en fait, j'ai pas d'autre choix que de dézoomer sur mon activité, sur mon quotidien, sur euh, le, le day-to-day du freelancing, pour regarder la globalité de ma vie d'indépendant et où est-ce que j'emmène tout ça. Et parfois aussi, bah, revoir mes ambitions à la hausse parce qu'il m'inspire beaucoup. Et pour que vous puissiez comprendre pleinement nos échanges, du coup, dans cet épisode qui, euh, je te l'annonce tout de suite... Est long. Je vais tenter de donner un peu de contexte et de le présenter. JCK, c'est euh, le fondateur et l'ancien CEO d'une entreprise, d'une startup qui s'appelle Fetch ou qui s'appelait Fetch du coup. C'est une startup du monde de la livraison de repas qu'il a vendu en 2018. Cette startup, elle était très connue, notamment en Nancy où ils étaient basés, mais dans la plupart dans des villes moyennes, pas des villes comme Paris ou de ce genre de choses font. Euh, euh, sont les têtes d'affiche, mais dans d'autres villes. Je mets d'ailleurs un, un lien vers un épisode du podcast où JCK parle de cette aventure. Et du coup, suite à la vente en 2018, dont il parle dans cet épisode, il se rend à Paris pour réfléchir à la suite de son parcours professionnel, qu'est-ce qu'on fait après avoir vendu une startup. C'est à ce moment-là où il rejoint The Family pour conseiller les startups qui sont incubées chez The Family et se lance donc en tant que consultant indépendant. Et depuis ce moment-là, il a largement consolidé son activité dans le monde des startups, toujours, en lançant plusieurs projets, tous hyper complémentaires les uns les autres. Les premiers sont des podcasts. Il en a lancé un qui s'appelait « Conversation avec Jessica », qu'il a clôturé depuis. Et aujourd'hui, il en anime deux. Dans la tête d'un VC, où il part à la rencontre d'investisseurs en startup. Et dans la tête d'un CEO, où il échange avec les dirigeants des startups de cet écosystème-là. Ça, c'est la première part. La deuxième part, c'est un club d'investisseurs qu'il a créé cette année, qui s'appelle « First Ticket Capital », où il regroupe des entrepreneurs confirmés, dont lui, qui mettent à disposition de jeunes startups françaises euh, du capital, mais aussi leurs réseaux respectifs et leur expérience entrepreneuriale. Et plus récemment, il a élargi son activité de consulting sur du coaching de dirigeants, euh, avec toute l'unicité euh, qu'agissait, dont il parlera dans l'épisode. Euh, c'est pas un coach comme on l'entend actuel, habituellement. Bref, vous le voyez déjà avec ce panorama, Jean-Charles ne se considère pas être un consultant indépendant, mais il voit toutes ses activités comme faisant partie d'un tout plus global, dont la cohérence m'épate de jour en jour, et sa capacité à voir the big picture, la grande image. Du coup, dans cet épisode, on échange sur sa définition à lui de l'indépendance. Comme je le disais, il se considère pas consultant freelance ou consultant indépendant. Il parle aussi de ses ambitions de vie, qui sont grandes. Comment il construit son activité autour de ses ambitions. De son son organisation huilée au quotidien. Et il raconte également une histoire passionnante. De la journée où il a failli devenir millionnaire. Spoiler, il ne l'est pas devenu. Jessica n'est pas millionnaire. Mais vous allez voir, cette histoire elle est passionnante. J'en profite du coup, en parlant de millions... Pour faire une petite parenthèse sur le sujet de l'argent, c'est la première fois sur ce podcast que vous entendez parler de ce chiffre, 1 million d'euros, ou des millions d'euros, et ça peut potentiellement choquer quelques oreilles qui n'ont pas l'habitude. C'est normal, déjà, rassurez-vous. Mais sachez du coup que j'ai l'intention de parler davantage du sujet de l'argent dans le futur de ce podcast, notamment parce que je pense que beaucoup trop de freelances ont un rapport à l'argent qui les bloque dans le développement de leur activité. Et du coup, j'espère que cet échange là avec euh, avec Jean-Charles sera un premier pas sur ce chemin d'une relation à l'argent qui évolue pour être davantage à votre service. Et j'insiste là-dessus, même si vous le savez, mon intention avec tout ce que je crée, et donc avec ce sujet de l'argent où on parlera forcément euh, de millions même si on n'a pas l'habitude, mais c'est réellement d'être à ton service et au service de ton activité. C'est pas pour être grandiloquent, faire genre parler de Lamborghini, etc., ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est comment on peut changer notre manière de voir l'argent et ça passe par le fait de parler de grandes sommes parfois pour que ça t'aide toi dans le développement de ton activité et que tu lèves des barrières mentales que tu t'es peut-être mises dans les euh, mois et années qui sont passées jusqu'à là. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé <rire> et du coup je vais te laisser maintenant te plonger directement dans cet épisode passionnant avec Jean-Charles Curdali. A tout de suite est-ce que je t'appelle Jean-Charles ou je t'appelle JCK <rire> Ah,
1: c'est pas con ça <rire> euh, tu, peux euh, tu peux m'appeler Jean-Charles ou JC Tu peux m'appeler JC ou JCK plutôt Ok, donc JC ou JCK. Ouais, tu choisis. Très
0: bien. Ben, bonjour JC, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Thomas, <rire> c'est bizarre de t'avoir en Dans ouais, un c'est podcast. Drôle, hein c'est drôle, ouais, le... c'est drôle.
0: De t'écouter toi en podcast, peut-être que t'écoutes aussi les miens, je sais pas à quel point c'est... on est euh, régulier sur chacun mmh, de nos podcasts. On sait plus qui est qui. Hein c'est plus qui est qui effectivement. Euh, mais c'est trop cool, j'ai j'avais hâte de faire cet épisode puisque il y a plein de choses que tu fais dans ton quotidien d'indépendant. D'ailleurs, je sais même pas si tu te considères être indépendant avec tout ce que tu fais, mais euh, ah, a... ça veut
1: dire quoi être indépendant après un peu faire de la ouais. <rire> C'est vrai,
0: c'est vrai, ça pourrait être un, un long débat euh, de conversation. <rire> je cite ton ancien ah, podcast oui. dont on parlera sûrement dans l'épisode, mais il y a ouais, il y a plein de choses que tu fais euh dans ta manière de gérer ton activité, notamment ton orga, sujet dont on a on a pas mal parlé à différentes entreprises, où tu m'inspires pas mal. Donc je suis content qu'on puisse Merci. faire passer ce message pour les gens là aussi. Euh, mais avant qu'on rentre là dedans, euh, tu connais la première question rituelle, c'est comment et pourquoi tu es devenu indépendant.
1: Du coup, ça essayer de mettre des mots derrière indépendant. Euh, je vais donner dé- pas ma définition, mais en tout cas, moi, quand est-ce que j'ai pensé, euh, je considère que j'ai décidé de devenir indépendant qui est au-delà du terme de consultant, freelance ou entrepreneur. Euh, moi, en gros, c'est une histoire, alors c'est une histoire, donc je vais le raconter. Euh, j'avais 15 ans, euh, donc c'était il y a longtemps, là, j'ai 28 ans, et en fait, j'étais en, en seconde. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais assez proche, alors ça, alors c'est un, t- un petit peu dire, mais j'étais très proche de ma grand-mère qui a, qui a une grave maladie quand j'ai 15 ans euh, et qui décède un an plus tard. Euh, donc ça, j'ai fait des histoires courtes par rapport à ça, mais en gros, pendant cette année-là, j'ai, j'ai eu une année difficile où j'ai redoublé ma seconde euh, j'ai, euh, j'ai raté ma saison de tennis je faisais beaucoup de tennis alors j'étais pas un grand niveau mais pour ceux qui connaissent un peu j'étais 15-5 vers 14-15 ans donc okay. c'est un niveau correct on va dire ré- départemental uh-huh. euh, et je me mettais à perdre contre des gens tu vois, où j'avais jamais perdu de ma vie mais genre vraiment euh, pas perdre cette 6 au 3 pour ceux qui connaissent tennis c'était ah, ouais. vraiment faire éclater quoi. Okay. <rire> là, ça, là j'avais vraiment et puis, un, pas mal d'ego et tout donc vraiment énervé euh, pas bien dans ma tête enfin vraiment pas, pas dans un bon euh, un bon état d'esprit global et, euh, et pendant l'été, à la fin de l'année, donc malheureusement, bah, c'était la fin de maladie de ma grand-mère qui est, qui est décédée euh, à la rentrée, euh, rentrée euh, 2000, 2007, pardon. Et, euh, et là, j'ai, j'ai eu ce pénètre été. En fait, j'ai commencé à découvrir, enfin euh, pas découvrir, mais je voulais devenir euh, suite à une année très difficile à l'école, où je me suis rendu compte qu'en fait, qu'en un an, euh, tu pouvais passer de un bon élève mmh. à un cancre, et du coup, ton image était passée de euh, quelqu'un qui allait faire S obligatoirement à celui en fait qui a un, un guignol des études, on va dire, c'est pas le bon mmh. terme, tu vois, mais et même les proches voyaient le, le, mépris qu'ils pouvaient avoir pour les mauvais élèves. chose ah, c'est que j'avais jamais été de ma vie. Ouais, t'avais jamais ressenti ça. Ouais, j'étais, à, j'étais, un peu un brawler quand même, mais parce que je ne me considère pas non plus, euh, euh, enfin, un un, gars qui, qui, hackait toujours le truc pour moins travailler oui. et essayer d'avoir de notes correctes. À qui on disait, euh Peut faire mieux. Ouais, euh, si ça, donne, euh, ça, euh, ça j'ai jamais trop cru. Mais, mais <rire> oui, pourquoi chose. pas mais en cas J'aimais pas l'école. Et ouais. je m'en suis retrouvé encore plus avec cette seconde-là qui m'a, qui m'a poussé vers le bas. Pour te dire, j'avais même eu un bulletin. Mon frère avait 11, ma mère avait 11. J'avais eu 6 sur 20, je crois, ah en ouais. seconde. Tu vois. Je passais de je sais pas, 13 de moyenne à 6 de moyenne. Avant mm. euh, catastrophe. Mais euh, au fond de moi, j'ai jamais douté particulièrement euh, que je pouvais faire des trucs. C'était juste une année, voire, c'était compliqué. Mm-hmm. Et donc à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que voilà, l'école En fait, bon, on te stigmatise vite, on dit vite que tu peux être mauvais. Euh, alors ça dépend d'un événement extérieur donc je me suis dit après euh, comment je peux tracer ma propre route dès maintenant euh, enfin peut-être pas avec c'est termes-là mais comment je peux me tracer ma voie quand même pour pas dépendre du système scolaire et, mmh, et être euh, mmh. du coup indépendant euh, euh, très jeune ouais c'est intéressant et, euh, et en fait alors petite histoire c'est qu'un premier truc que j'ai fait c'est que j'ai commencé à m'intéresser aux échecs okay. et en fait mon but c'était euh, de prendre une discipline et potentiellement me donner le moyen d'être le meilleur d'une discipline en tout cas de, c'est le trajet en fait ouais. je trouvais intéressant de se dire on passe de zéro enfin euh, en tout cas de aucun niveau, ouais, de, je un, teste de, un, truc à... un des meilleurs potentiellement, en tout cas se donner moyen le tout en quelques années il mm. trouve que les échecs, quand tu commences à 15 ans ou 16 ans, c'est, c'est mort, tu peux pas être ce qu'on appelle les grands maîtres, mm. donc les tops professionnels ouais. euh, parce qu'il faut commencer à 5-6 ans, parce que tu as du chance que t'as des connexions enfin euh, t'as de l'expérience, des mais connexions comme avec ça, tout, je pense que t'es Ronald jeune, euh, tu rentres ouais. tellement dans un truc, euh, beaucoup plus vite ouais, ouais, bah, je pense qu'il y a, y a l'expérience, mais il y a aussi le, même au niveau du cerveau, je pense qu'on a, mm. les cerveaux, il a, au niveau des neurones ça se développe pas pareil T'as des euros, ils disaient beaucoup plus. Enfin, je sais ouais. je suis pas, je suis pas expert là-dessus, mais j'avais lu des choses. Donc à 15 ans, je pense que c'est déjà, c'est déjà mort par rapport à okay. commencé à quatre ans. Enfin bref, du coup deux, deux semaines d'échecs, euh, le jeu des échecs et euh... oui. <rire> pas les échecs. Hein. Un mini du rester dans un échec Et, voilà, un échec. Euh, et ensuite, euh, je regarde euh, euh, à ce même moment, j'ai un prof de maths qui parle de poker et qui dit, euh, voilà, euh, je joue au poker et vous pouvez pas me battre. Enfin, plus ou moins c'est ce qu'il dit dans le cours. Il sort ressent plein milieu d'un cours. Okay. C'est, le moment ça... c'est le moment, du cours où j'ai dû écouter ce qu'il disait. <rire> Les maths, on s'en fout. Ouais, ah tiens, ça c'est intéressant. Et, et là, je me rends compte que, euh... enfin, je me n'importe quoi, ce mec. Je sors des cours, je vais acheter un jeu euh, de, de Game Boy, euh, enfin, c'est la, euh, je sais même plus laquelle, euh, enfin, bref, une, sur une Game Boy, une vieille Game Boy que j'avais. J'achète un ouais. jeu de poker, je commence à jouer pendant toute la nuit, enfin, euh, toute la soirée. Euh, je dis, oh, ça a l'air pas mal ce truc. Euh, le lendemain, j'en parle à mon petit frère, qui a 5 ans de moins que moi. Ouais. Que je parle de poker à mon frère, qui a, qui a 11 ans, à ce moment-là, moi j'ai 16 ans. Et, euh, et je me mets à, à jouer avec lui. Donc on comprend rien ce qu'on fait. Et mmh. puis après, on, puis on après, apprends, moi, je vais ouais. sur Internet. Puis je vois qu'il y a des, il y a des sites pour jouer en ligne. Puis je vois qu'il y a des forums en ligne. Puis mmh. il y a des gens, mmh. du coup, qui sont hyper déter, euh, qui veulent devenir les meilleurs au poker. Enfin, qui s'entraident. Et du coup, j'extrais des mecs de, ce, de ces forums. Je gagne. Après, je parle, je, parle, je parle. Du coup, j'ai joué au poker. J'ai compris, je pensais. Mais c'est marrant, du Mais coup, parce que,
0: effectivement, je, je pensais pas que c'était quelque chose dont on, on allait forcément parler sur le podcast. Parce que euh, as joué au poker pendant longtemps, ouais, tu ouais, été super loin, loin là-dedans, ouais. mais tu te considérais comme un indépendant en fait, et en gros ton business entre guillemets c'était de jouer au poker. Ouais
1: quoi. c'est même pas le fait indépendant dans le sens euh, activité qui ramène de l'argent, c'était indépendant dans le sens je dépends de rien d'autre que moi. Ah. C'est plus dans, dans, c'était par rapport à ça que je voulais expliquer cette histoire, ouais, hein. c'était au-delà de se dire je dois trouver une activité rémunératrice même si c'était un, un sous-jacent de, de, de tout ça. Mmh. Et euh, donc, c'était, ça c'est c'était la première chose. Et en même moment, euh, au moment où je découvre le poker, je lis euh, un bouquin qui, euh, qui est assez. Enfin, euh, euh, qui est un bouquin euh, fondateur, on va dire, pour moi aussi. C'était. Enfin, euh, ça s'appelle Sur la route de Jacques Kerouac, qui est, yes. qui est assez connu. Hein. C'est un des, lui, ce un, un des leaders du mouvement euh, beatnik, C'était ouais. les, un mouvement aux États-Unis dans les années 50, euh, après la Seconde Guerre mondiale, de gens qui voulaient euh, faire des expériences. Euh, mmh. alors, tout à même, c'est c'était l'expérience. Euh, euh, poésie écriture euh, au niveau des pratiques euh, voilà euh, pratiques sexuelles même enfin ils utilisaient des tests okay. avec la drogue enfin c'était vraiment très large et moi j'avais pris là-dedans en fait le côté euh, des gens qui sont un petit peu euh, en marge et qui ont tracé leur propre voie ouais. je voulais pas faire comme eux je voulais faire euh, à ma manière ouais, mais euh, tracer mais... ta propre voie quand même et là, c'était attends, ça le message ouais, c'était je le sens, ça quoi. je dis ça toi j'ai 15 16 ans justement j'avais lu à l'époque il y avait beaucoup d'ados mmh. qui lisaient ça ouais. et qui mmh. avaient des des euh, A ah, à des épiphanies à ce moment-là, et je me suis dit, bah, ouais, je vais lire ce bouquin. Sauf ouais. qu'à l'époque, je lisais déjà, alors je lis beaucoup plus maintenant, mais à l'époque, je lisais des. Sans être un grand lecteur, je lisais peut-être entre 6 euh, et 10 livres par an, donc j'avais toujours cette, euh, cette euh, habitude de, de lire un petit peu. Et euh, donc voilà, donc c'était les deux choses. Donc il y a eu le poker, qui a été en fait un détonateur en fait, de la, cette recherche, euh, de sortir du, de la dépendance au système scolaire, on va dire, ouais. hein. euh, Sachant que je n'aimais pas l'école déjà, je le savais, et encore moins après cette seconde. Et, euh, et euh, la lecture, en fait. Trop intéressant. Bien, uh, rock. C'est intéressant parce que j'ai l'impression aussi
0: de ce que j'entends quand tu dis ne pas dépendre du système scolaire. J'ai l'impression qu'il y a aussi un message de ne pas dépendre du regard des autres. Tu parlais des professeurs par exemple qui euh, sont passés de ah bon ben bah, c'est un, un bon élève entre guillemets à euh, ouais, un élève qu'on méprise normal, parce ouais. qu'il il donne aucun effort. Ouais. J'ai l'impression que ça c'est aussi quelque chose de Donc, quand on devient indépendant, il y a un grand chemin qu'on doit faire sur se défaire du regard des autres, notamment nos proches par exemple qui nous disent. Euh, ouais, qu'est-ce que tu fais Genre, va trouver un job, c'est pas un vrai métier. J'ai vu ouais, quelqu'un ouais, ouais, qui ouais. m'était poste récemment, euh, je sais plus si c'est sur LinkedIn ou quelque chose, mais quelqu'un qui disait que, dans sa famille, il disait encore, va te trouver un vrai métier, parce qu'elle était freelance. La <rire> Imagine ma
1: mère, euh, quand elle sait que je joue au poker à 16-17 ans, qu'elle n'a jamais vraiment su, au final, les sommes que j'ai, que j'ai pu gagner, parce que je, j'en parlais pas forcément. Elle ben. a bien vu que je, voilà, que je venais retrait d'argent. Est-ce euh, qu'elle avait une procuration sur mon compte en banque à l'époque elle... <rire> Et, euh, et après, qu'il fait, et a, et après je, voilà, est-ce qu'il dit <rire> quelque chose enfin, Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça doit être louche un peu. Et, et après, entrepreneur. Donc là, tu lui pitch, que tu es entrepreneur. Et puis après, tu veux monter d'autres choses. Bah, maintenant, on en reparlera. Mais les fonds d'investissement, ils autres tout complètement nébuleux. Pour, mm. euh, voilà, pour ma mère, qui n'est pas du tout en... Enfin, personne, de toute façon, euh, n'est prêt à avoir que ses, en, ses enfants ce genre de poker ou entrepreneur je ça ouais. à...
0: Parce que du coup, après cette, toute cette période poker, est-ce que c'est juste après ça où tu dis, bon, je reviens dans... plus la voie entrepreneurielle et tu montes, du coup, tu as monté une startup ouais que depuis tu as revendu. Euh, ah ouais, bah c'était,
1: en gros, je joue au poker jusqu'en 2012-2013, mais sérieuse. Euh, et je m'intéresse à l'entrepreneuriat, en fait. Il se trouve, alors, pour l'histoire, j'ai fait, j'en parle rarement. J'ai quand même fait des études, même si je ne le dis jamais, parce que personne ne me le demande. Et ça me va très bien. En fait, j'ai raté deux ans de fac, où c'est les années où je jouais le plus au poker, où ça se passait bien pour moi, et où j'avais pas du tout envie d'être en cours, fait. je n'allais pas, je faisais des soirées. C'était de belles années. Euh, pas forcément enfin des belles années je vais nuancer quand même parce que j'étais pas forcément euh, j'avais quand même besoin de plus le poker m'apportait pas tout ce que je voulais euh, c'était une belle soupape mais je voyais que j'étais pas forcément c'est pas bon j'étais plus heureux non plus euh, euh, même s'il y avait des soirées mais les soirées souvent c'est un peu une fuite aussi euh, ouais. les gens qui on les, souvent où sont les gens les plus malheureux souvent ils sont en boîte de nuit j'ai une théorie comme ça pas, pas tous mais il y en a pas mal ouais c'est intéressant euh, voilà souvent on rencontre des gens qui, qui se mettent à chialer en plein milieu de la nuit euh, parce que l'alcool révèle aussi euh, oh. certaines. Euh, Enfin, ceux qui ont l'alcooltrice, en tout cas. Enfin, là, je divague un petit peu, mais en tout cas, j'ai vu souvent des gens se mettre à chaleur en plein milieu de la nuit ouais. Et je pense qu'il y a un lien, quand même, entre une perte, une recherche de sens, une perte... Enfin, une... Ouais, ils sont perdus, ces gens-là, en fait, et ils se retrouvent, du coup, dans un endroit peuvent hyper... ouais. Essayer de se... s'extraire un petit peu de leur réalité. Donc, tu et... n'avais pas envie de trop rester que dans le poker à jouer toute la nuit Ouais, ouais donc, voilà, euh, ouais, je me retrouve à... Donc, pour répondre à ta question, parce que je ne trop pas trop mes délires. Euh, je me retrouve à, à faire hein, donc, deux années de fac, et après, ma mère me dit et qu'il faut faire des vraies études, Enfin, il faut au moins que tu passes une année dans ta vie, enfin, j'ai, j'ai en doublé mes années, hein. je les avais ouais. par, euh, il faut que tu arrives à un moment à, à valider des études. Donc là je m'inscris à un BTS, en fin août je m'inscris à un BTS dans un lycée privé, en comptabilité, euh, chose que je n'ai jamais aimé, et que je n'ai pas plus aimé après avoir fait mon BTS, Enfin, voilà, les gens sont... J'ai fait un BTS de compta. J'en ai... J'ai jamais fait de compta dans mes boîtes. Enfin voilà, c'est... c'est très, très intéressant. Enfin, <rire> heureusement j'ai des gens qui m'aident ouais, à... sur ces sujets. Merci. Merci. On est nombreux
0: à se dire heureusement qu'il y a des gens qui nous aident sur ces ce ce sujets. Heureusement
1: qu'il y a des comptables. Ouais. Personne veut l'être, mais il y en a quand même qui le font. Ils sont là, quelque, quelque part. <rire> Merci à eux. Voilà, dédicace aux comptables. Là. Et, euh, et donc, euh, je me retrouve donc à faire CBTS, ces c'est une catastrophe, je ne vais pas en cours, je passe du temps au cinéma, enfin, je, je suis un peu le cancre de la classe. Mmh. bon Le cancre qui, qui est successful quand même au poker, donc ça les gens ne savent pas forcément ouais. à ce moment-là. C'est, c'est pareil. pareil, un peur, peu de double, double vie un peu, genre le là, gars qui joue bien au poker, hein. et puis en même temps, d'un autre côté qui, qui est au fond de la classe et qui fout rien, et, ouais. et qui en temps en cours, et qui a des 6 sur 20 tout le temps en contact, quoi. Et les gens ne comprennent pas ce qu'il fait là. Mmh. Et il fait rigoler des fois un peu, parce que tu je rien à faire, donc je, je parle un peu aux gens. Quoi. Ça, c'était ma vie à ce moment-là. Et, euh, et je me retrouve à, à, donc à, des, à faire un stage. Et pendant mon stage, euh, des stages assez longs, euh, où je pistonnais complètement, parce que je ne cherche pas. J'étais voilà, vraiment le cancre jusqu'au bout au de niveau des études. Euh, pistonnais et Je pouvais faire ce que je voulais pendant le stage. Et du coup, je passe mes journées sur, euh, sur les forums, notamment les forums de poker. Et là, je tombe sur euh, un blog, euh, qui est le blog d'Olivier Roland, où il faisait okay. des résumés de livres. Mmh. Euh, des livres pour changer de vie, je crois, le nom du blog, qui existe toujours. À l'époque, il faisait un challenge, un an enfin un livre par semaine pendant un an et un résumé chaque semaine mmh. et il était complètement fan de euh, il est toujours je pense de Tim Ferriss et ouais. la semaine de 4 heures dont on parle énormément euh, voilà, c'était pas on en parle toujours mais vraiment beaucoup en 2012-2013 ouais. et en fait c'était mon, ma première euh, excursion on va dire du côté de l'entrepreneuriat, okay. développement personnel premier livre que je lis du coup la semaine de 4 heures. je m'intéresse un peu au blogging via mmh. Olivier Roland, je, je pars pas là-dedans parce que ça, ça m'attirait pas non plus euh, autre mesure par contre, après, je fais le lien entre ce que j'avais vu, The Social Network en 2010, donc la start-up avec Facebook, yes. et euh, des articles que je lis. Et je me dis après, ah, c'est rigolo, en fait, je peux faire la même chose qu'au poker, je peux partir de zéro, avec euh, zéro et moyen, monter et dedans. potentiellement monter mmh. la plus grosse boîte du monde. Euh, en peu de temps. Enfin, une des plus grosses boîtes, en tout cas, euh, qui, est sur, qui prend un marché mondial en, ouais. en, en 7-10 ans. Là, je veux dire c'est, c'est excellent, en fait, euh, y a, intellectuellement, ça va, être, ça va être puissant, ça. Euh, et c'est comme ça, que c'est pour ça que je suis parti en fait tout simplement à, à faire c'est des startups. Ah c'est drôle. Ouais. Ah ouais c'est ça la vraie c'est... histoire. Euh,
0: ok. Parce que du coup en fait, euh, ce qui t'a attiré là-dedans et c'est potentiellement ce qui t'attire peut-être à chaque fois, même dans les projets d'aujourd'hui, c'est il y a un truc que je maîtrise pas, que je connais pas. J'ai envie de genre le challenge intellectuel de, 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 de monter dans ouais, ce truc là ouais. en fait.
1: Pas for- pas forcément toujours des choses, même en tout cas en ce moment on en parlera plus tard, mais euh, de prendre des choses que je connais pas du tout. Ouais toujours hein, des choses qu'on connaît pas pour nous oui. challenger, mais euh, euh, à l'époque en tout cas oui complètement c'était vraiment prendre une nouvelle discipline et devenir le meilleur ou un des meilleurs potentiellement dedans alors je mmh. dis pas que j'y suis arrivé mais le but en tout cas c'était, c'était, ça, c'était le ça, ça, fait objectif la base, ouais. et ça te permet d'aller quand même assez loin euh, dans le processus mmh. et, euh... et donc euh, j'ai monté ça et en fait il euh, y avait cette envie de, d'entreprendre dans les start-up et en fait j'ai monté dans un premier projet j'ai essayé de créer un, à l'époque un, un Slack on va dire euh, enfin ce qui, Slack n'existait pas ou démarrer à peine et je voulais faire à peu près la même chose je connaissais, personne connaissait Slack à cette époque parce que j'utilisais beaucoup Skype au poker ouais. et je voulais faire un, un snack voilà. donc, euh, en fait, j'ai fait un truc un peu d'opportunisme au début. Mm-hmm. Euh, et je voulais faire ma pro- une boîte, absolument. Mais n'est pas une bonne manière de faire une boîte. Euh, ouais. Et après, du coup, j'ai fait une autre boîte qui s'appelle Fetch. Ouais. Euh,
0: et je mettrai un euh, lien vers euh, un, euh, un épisode de podcast tout en parlant. Voilà, on en a euh... parlé beaucoup de podcasts. Même, ouais. euh, donc, euh, bah, choisis, je mettrai un lien et on va faire un saut
1: chronologique. Voilà. Ça, duré, s- ça, ça dure 4 ans. Voilà, tac.
0: Et on arrive en 2018 où du coup,
1: tu vends la cette boîte. Ouais. Alors c'est un peu plus compliqué que ça en rapide en gros donc la boîte elle monte quand même enfin en rapide elle est montée assez vite on était on est monté à Nancy elle était assez connue localement comment à se faire connaître nationalement mmh. et, euh, et on a des problèmes à un moment voilà, dans notre croissance assez folle qui nous obligent à un moment à trouver un, un repreneur ouais. et en deux temps en fait la première fois on rate notre première vente on est vraiment en galère. Et finalement, on trouve un vendeur, euh, enfin un repreneur euh, euh, au buzzer pour ceux qui connaissent bien basket, on va dire, par enfin, dernier moment, quoi. <rire> et, euh, et donc, c'était une, c'était une expérience très difficile. On pouvait me faire tout un truc. Enfin, il y a, c'est beaucoup de choses difficiles à cette époque à gérer. Je, je, sais, je sais pas beaucoup de monde de faire ce qu'on, a, ce qu'on a dû faire à la fin. Euh, mais euh, et donc voilà. Donc, on a vendu. Non, euh, peu peu enfin ouais voilà, parce que pour dire franchement c'est pas une grosse vente ouais. donc euh, j'en suis pas sorti millionnaire j'ai failli être millionnaire euh, à la première euh, à la première sortie mais ça a pas marché c'était vendu et ça a été overrule par enfin bref c'est une l'histoire j'ai écrit un article sur ça en ce moment euh, okay. euh, je te pose que par... ce sera publié quand peut-être podcast sortira carrément euh, donc on voilà a, donc euh, failli être racheté donc euh, psychologiquement prêt entre guillemets à se dire on est on est millionnaire finalement on l'est pas on vend la boîte genre dix fois moins cher trois euh, semaines après mm. et après qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Ouais. et okay. c'est là du coup le moment où euh, tu entre guillemets redeviens même si tu, du coup par rapport à ta définition d'être indépendant peut-être que quand tu étais quand CEO de cette boîte est-ce que tu te considérais encore indépendant dans le sens je dépends de personne
1: ou pas en fait c'est le moment où tu es le plus dé... enfin, le... Ouais. en tout cas il y a le plus de gens qui dépendent de toi Oui, ça c'est une chose et tu dépends aussi de beaucoup de gens parce que de, de la même manière que les employés dépendent de toi tu dépends de tes employés mmh. tu, dépends, ouais, le courrier, ouais. tu dépends des investisseurs enfin de plein de gens donc, c'était pas la période euh, où tu jugeais le plus être indépendant, quoi. Où j'étais le plus indépendant, mais j'avais beaucoup de plaisir à, voilà, à, euh, sur la progression que je pouvais avoir grâce à la boîte, la progression que la boîte pouvait avoir, ouais. le kiff de la croissance. Et du coup, j'étais vraiment à cette optique à l'époque de la startup vraiment qui veut grossir, 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 euh, pour des raisons de challenge euh, intellectuel surtout. Ouais.
0: Et du coup, ce qui se passe après ça, je veux bien savoir aussi comment tu arrives à la prochaine étape qui ouais. est, tu à Paris. Ouais. Et tu conseilles des startups, dans, tu rejoins The Family et tu conseilles ah, ouais. des startups dans le cadre de The Family, comment ah, c'est arrivé cette opportunité bah, là
1: En fait quand tu vends ta boîte, alors moi je c'était pas cher, donc je c'était pas long, t'as une phase de transition avec le, le vendeur, le, l'acheteur, hein. ouais. moi ça a duré 2 euh, mois, 2 mois et demi, et donc pendant ces 2 mois et 2 mois et demi j'avais des journées soit très intensives soit pas du tout intensives, très chill, euh, et du coup j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, mm-hmm. et euh, donc l'une des premières ouais. décisions ça a été, bah, viens à Paris déjà parce que c'était déjà un choix, j'avais le choix entre rester... Enfin, où je voulais, en fait, j'avais pas de datage particulière, donc euh, j'avais cité entre Paris et Londres.
0: Mmh.
1: Et je suis, allé, je décidais très vite de venir à Paris parce que, euh, parce que j'avais commencé à constituer un réseau, parce que je passais quand même un peu de temps à Paris avec, euh, avec ma boîte. Et euh, donc le choix, le premier a été le choix de la ville. Et après, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Je savais pas si je voulais rejoindre une startup, si je voulais. Euh, Refaire un projet. Ouais, j'étais un peu paumé parce qu'en fait, je, me sais pas, je sais pas du tout à ce moment-là ma valeur sur le marché, entre guillemets, de l'emploi, quelque ouais. chose que j'ai jamais été employé au final. Ouais. Euh, j'ai vite été rassuré en ayant beaucoup de propositions sans rien demander, avec euh, des sommes que je trouvais indécentes. Euh, voilà, mon salaire qui était multiplié des fois par 10 par rapport à ce que j'avais dans fait ah ouais. tu Parce que je me payais très peu aussi en fait. Je, je, ça, ça aide à multiplier par 10. Ça oui, <rire> c'est <rire> c'est clair. Que je ne payais pas 10 000 euros, donc je ne sais pas, mais toi, ce que <rire> mais, euh, mais ouais, donc ça c'était, un, ça, c'était important, ça m'a rassuré sur euh, cette peur que j'ai, en fait, parce que euh, moi, j'aime bien l'indépendance parce que j'ai, c'est aussi une envie de liberté. C'est son lit, indépendance, Et du coup, bah, ma peur, c'était de. De me vendre au Dial, en donc des... enfin, bah, j'ai rien contre les employés, il faut les employer, mais moi, j'arrive, j'arrive pas à être, empl... Je... ouais. j'ai testé deux semaines d'ailleurs on arrive C'était à pas ton aspiration ouais. en oui. fait. J'ai... Parce que du coup, j'ai rencontré 50, en arrivant à Paris, j'ai rencontré 50, 60 boîtes, il y en a plein qui ont voulu me recruter. Heureusement, enfin, ça faisait plaisir, ouais. Ouais. même pour l'égo, c'est sympa, mais ouais. ça m'intéressait pas. J'ai quand même testé dans une ONG pendant deux semaines. Et j'avais rien contre l'ONG, ni contre les personnes dedans, mais c'était juste, ça n'allait pas au bout de trois jours, quatre jours. Je me suis dit, mmh. en fait, euh, ça, ça, c'est C'est pas pour j'avais, moi, quoi. Mais, et pourtant, j'étais très bien payé et tout. C'était, j'avais, j'avais négocié les conditions que je voulais, ouais. euh, en heure, en, en, en situ... Enfin, je peux travailler en remote, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et pourtant, j'ai l'impression d'être, bah, j'étais c'est, employé. C'était pas là, quoi. Ouais, j'étais pas bien, quoi.
0: Et du coup, cette, euh, l'opportunité de devenir part-time directeur chez The Family et conseiller leur start ouais, ouais. c'est une opportunité qu'on t'a présentée ou t'es allé la chercher?
1: Bah, en fait, j'avais des très bons rapports parce que je Fetch, ma boîte donc, précédente, était à The Family, donc okay. je les connaissais depuis 2016 personnellement et depuis moi 2014 euh, via leur vidéo. Okay. Moi, j'avais une relation, moi je leur donne beaucoup déjà dans mon processus un peu d'apprentissage entrepreneurial euh, via leur contenu notamment, ouais. et leurs conseils et en fait, bah, ils suivaient quand même pas mal la boîte euh, et, euh, et donc ils ont vu mmh. ce, qui nous, qui, ce, qui, ce qui est arrivé, la vente euh, au rabais, etc. Et du coup, j'avais proposé... Euh, euh, à The Family éventuellement va bah, discuter si on peut avoir un... quelque ouais, chose d'intelligent ensemble faire, ouais. et ils m'ont dit bah écoute euh, euh, nous ce qu'on peut faire c'est t'aider à voilà à passer cette étape où euh, où on veut pas forcément que tu retrouves enfin euh, tu veux pas que tu deviennes employé donc on ouais. va de soutenir financièrement et euh, mmh. et du coup c'est incroyable enfin ce qu'ils font ils font pas ça pour beaucoup de monde ils font ça surtout pour chance pour des gens qui euh, qui euh, bah c'est des gens qui étaient à The Family qui pas fait des gros exits, mmh. mais qu'ils aiment bien, je pense. Dans tout cas, qu'ils considèrent ouais. plus ou moins... Et qui apportent au réseau, du coup, et du coup, ouais. tu, tu redonnes de la valeur. Ils trouvent un... de la valeur avec ça, et du coup, tu redonnes de la valeur, et puis, puis potentiellement, peut-être, tu remontes une boîte qui, qui va être de, d'être encore plus successful que la première, en tout cas, ouais. qui va aller plus loin parce que tu es meilleur. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est, un, c'est assez vertueux. Enfin, ils s'y retrouvent aussi, hein, pense, mmh. sur ce genre de modèle. Euh, mais ça, ça m'a beaucoup aidé en arrivant. Et ça m'a permis d'avoir, euh, en arrivant sur Paris, donc en octobre 2018, euh, d'avoir bah, le luxe de du temps pour réfléchir, en fait. Quoi. Ouais. Du temps pour rentrer du monde, euh, m'acclimater à Paris, me euh, euh, poser, mettre mes priorités pour 2019 à l'époque. Ouais. Et, euh, et que que c'était du coup, vraiment c'est... Un, un luxe que, enfin, moi ouais. je suis chanceux, enfin, hein, je sais que ça m'a vraiment aidé. Quoi.
0: Puis c'est un peu le premier pas où tu, te, tu redeviens. Euh vraiment indépendant dans le sens où tu as une activité indépendante ouais. même si tu es rattaché à The Family en vrai c'est comme ouais, si tu leur vendais c'est,
1: une prestation c'est, en vrai. ouais c'était c'était du freelancing mais 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 du coup je deviens pas dans le sens je me considère pas freelance à cette époque ou consultant ou, enfin ou ce que des choses que je peux faire maintenant euh, parce que euh, je prends pas de mission hormis The Family je fais que mais The Family en fait ouais. et tu prends le temps et pour, euh, vraiment de temps pour moi, réfléchir et ouais, organiser ouais, la ouais. suite en fait et en fait et,
0: j'ai ouais. c'est vas-y. quoi la du coup dans ce moment là où tu fais toute cette partie de conseils pour les startups de The Family, et as le temps à côté. Je sais qu'il y a plusieurs choses que tu commences à faire. écris beaucoup. Par exemple, t'as ta newsletter.
1: Euh... Ouais, ouais. Je lance ma newsletter perso. Euh... C'est à ce moment-là que tu l'as l'as l'as, ça. novembre l'année dernière. Ouais, ça, ouais, dans la, la tête 2018. de JCK. Ouais, qui s'est appelé de plein de manières différentes. Mais ok, mais non, ouais. aujourd'hui, il s'appelle ouais, comme ça. JCK en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Et tu,
0: aussi, tu, tu lisais déjà beaucoup, j'imagine. Ouais. Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu te dis, ok, maintenant, je me pose. Aujourd'hui, tu lis entre un et deux livres par semaine, je crois. Ouais. C'est à ce moment-là où ça se commence. Tu restructures un
1: peu. Ok, je vais me focus sur la lecture pas spécialement j'avais recommencé à beaucoup lire euh, pendant Fetch ouais on va dire euh, une trentaine de livres quarantaine de livres par an très business très développement personnel très non fiction mm-hmm. et il y a un moment où euh, bah voilà ta learning curve elle est elle va très vite au début, puis à un moment les derniers niveaux ils sont beaucoup plus durs à voir, mais beaucoup ouais. plus longs à passer et, et, t'as, pas moins, et, lecture, et ouais, t'as pas besoin forcément de lecture, ou sinon t'as besoin de lecture très précise mmh. euh, une lecture pour recruter une lecture pour, je sais pas, pour des, des, The Hard Things, The Hard Things, de Ben quand c'était la galère, bah, voilà, ça c'était très important de le lire ça m'a beaucoup aidé, mais après je suis plus revenu au roman mmh. j'ai repris du plaisir à lire des biographies, des romans ouais. euh, des essais, de la philo, enfin vraiment d'élargir, et donc ça c'était euh, en 2017, et puis okay. en 2018 bah, dès, même c'était un cheval avec Fetch euh, j'avais lu en 2018 j'ai dû lire euh, 65-66 livres et, et là c'est encore plus cette année là, je suis à 80 cette année euh, déjà ça, c'est,
0: c'est incroyable <rire> je pense que juste pour que les gens réentendent 80 livres en un an je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais j'aimerais vraiment euh, passer beaucoup plus de temps à lire je sais que c'est un sujet dont on avait parlé aussi sur euh, ce que tu organises vraiment tes journées autour de ce qui est important pour toi et la lecture en fait vraiment partie donc tu mets beaucoup de temps de côté pour ça ouais euh, euh, on ouais. peut rentrer dedans d'ailleurs, d'ailleurs, ouais, directement ouais, maintenant, ouais, ouais. on se trouve un peu dans tous les sens.
1: Moi je suis pas structuré comme personne, donc okay. euh, pas bien Là. pour les podcasts. Ça sera à ton image.
0: <rire> donc comment tu fais pour... Ça ressemble un peu à quoi du coup euh, une journée dans la peau de JCK pour <rire> avoir ce temps de lire
1: bah, Comme tu dis, ça, ça nécessite de définir tes, tes priorités, ce qui fait que tu te sens bien dans ta vie de tous les jours. Hein. Et, euh, et moi il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses, mais il y a la lecture qui est importante. Il y a chose que je. Ça, c'est une de mes satisfactions de 2019, c'est que j'ai, re, j'ai, j'ai repris le sport et euh, du coup, j'ai, j'avais, j'avais pris beaucoup de poids, enfin, je n'étais pas toujours à mon poids de forme et j'ai réussi à sécher complètement cette année euh, après euh, 3-4 ans à me laisser aller et à euh, ouais, ouais. totalement euh, mettre de côté l'aspect physique, ouais. qui finalement est complément. voilà, enfin, je ne vais pas, cool, pas répéter les phrases, tout le monde connaît, mais voilà, euh, on sait que c'est hyper important et, et pourtant, on le néglige souvent quand on, quand on taffe. Clairement. Quand on taffe beaucoup. Et moi, j'étais le premier à l'avoir négligé. Donc là, je suis très content d'avoir repris euh, le contrôle là-dessus cette année. Euh, et du coup, une journée, en fait, bah voilà, je avec ça. Euh, je suis pas parfait là-dessus. Je suis toujours en itération sur mon agenda personnel. Euh, par contre, l'idée, c'est comment j'arrive à caser. Euh, donc, ce qui est prioritaire pour moi, donc la lecture, donc euh, entre une et à deux heures par jour, le sport, trois, trois fois par semaine, le cinéma, euh, un ou deux films par semaine au cinéma aussi. J'en parle moins, mais j'ai vais beaucoup au cinéma. Ouais. Euh, et puis, euh, bah les, les amis, parce que du coup, c'est aussi un mes objectifs euh, de, alors, je dérive un peu la question, mais. Euh, tu vois, tu me recadreras. T'en c'est, fais c'est pas, très mal. Mais, <rire> mais euh, en arrivant à Paris, j'avais vraiment... C'est pour ça que je suis content de cette année, en fait. Euh, c'est, ce qui était dur, en fait, c'était se remettre au sport, ça j'ai réussi, et me faire un vrai cercle de potes. tu vois, pas des, juste des connaissances, que ouais. du coup, on est, tu vois, on est tous un peu dans cet environnement, on rencontre tout le temps du monde. Donc on connaît des centaines de personnes, c'est pas des milliers.
0: Et en même temps, est-ce que c'est, c'est pas vraiment des relations fortes ouais, que sans tu... compter, les gens ouais. qui nous
1: écoutent avec nos différents, différentes casquettes, euh, cri, enfin, écrivant, pas écrivant, mais écriture et podcast ouais. euh, mais avoir euh, toi t'es 4, 5 ou, ou disons 10 personnes avec qui t'es, t'es proche toi c'est mmh. c'est plus dur donc ça je suis très content cette année ça a été euh, euh, ça a été je pense que c'est complètement réussi et euh, je suis très content de ça a des vraies relations qui ont été créées et, euh, et j'y parle de ça en fait parce qu'en fait bah, ça revient en fait sur l'indépendance moi je veux être indépendant pour pouvoir avoir une vie qui est designée autour de ça ouais et après, le reste, c'est presque... Euh, le, alors, on va en parler, bien sûr, des activités, mais elles sont presque anecdotiques. Au final, elles supportent principalement, en fait, euh, ouais, cet idéal de vie, en fait, euh, qui est euh, pour moi d'avoir du temps pour réfléchir, euh, de lancer beaucoup de projets, de mmh. voir si ça fonctionne ça fonctionne pas, euh, de tester, d'apprendre. Enfin, toi vois, c'est, tout, c'est toutes ces choses. C'est clair. Et, euh, et donc, donc comment cho- et concrètement parce que les gens ils me disent il faut raconter des histoires <rire> <rire> euh, story euh, une, journée, une journée c'est quoi c'est, euh, c'est marrant parce qu'on en parlait avant c'est une organisation personnelle aussi ouais. euh, j'essaye mais je, je, je rate beaucoup en ce moment enfin, j'échoue beaucoup sur ça c'est de me lever à vers 7h15, 7h30 je prends un petit déj et tout de suite le matin je me prends entre 30 minutes et 1 heure de lecture okay. euh, j'aime beaucoup aller lire avant, de, avant d'aller travailler après le matin, j'ai un, un gros blog de 3-4 heures. J'ai t'avais à peu près la même chose sur le Deep Work. Donc, euh, et le Deep Work, pour moi, c'est zéro meeting, zéro call. Vraiment, euh, je crois que j'ai eu cette année deux rendez-vous, je crois, euh, le, le matin. matin. Ouais. Et si j'avais pu, j'en aurais eu zéro. À chaque fois que je prends rendez-vous le matin, je, je m'en veux après pendant deux semaines.
0: Mais moi, ce que j'adore, je suis justement chez toi, et on en a parlé plusieurs fois, c'est à quel point tu es intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que tu sais que c'est comme ça, dans ces conditions, que tu te sens le mieux. Ouais.
1: Et du coup, même quand on te propose et même quand c'est important... Euh, mais je suis un enfant gâté, hein, moi je te dis, c'est mon frère me dit que je suis extrémiste, ils avaient peur pour moi quand j'étais petit, euh, hmm. ma mère et, enfin, et Ados, parce qu'ils savaient que les choses que je n'aime pas, je suis incapable de me forcer, enfin je suis vraiment un... Je suis incapable de me forcer à faire un truc que je n'aime pas. C'est une catastrophe, tu sais aussi, euh, par rapport à la cuisine, il y a d'autres choses aussi, ouais, <rire> a... c'est des choses sur moi, il y a des choses, là, que je, suis assez... je suis très extrémiste dans ma manière, de... dans mon approche sur certains sujets. et... Euh... Et donc typiquement, ils avaient peur en fait que je sois incapable d'adapter ma vie, parce que c'est dur d'adapter sa vie, personne n'y arrive quasiment, en fait tu vois, c'est, ouais, c'est, et, clair. c'est ça qui, est. Enfin, du coup, les gens, j'en euh, souhaite de pouvoir adapter leur vie comme j'ai la chance de pouvoir l'adapter euh, aujourd'hui. Mais euh, je me perds un peu dans mon, dans mon histoire. Mais donc la journée, donc les 3-4 heures de deep work, pas de rendez-vous. Après, euh, un jour sur deux, quasiment, donc le sport, donc je vais, je vais courir en fait, euh, personne à Paris ne veut faire du, du sport de collectif, donc ouais. euh, je sais galère en tout cas, donc euh, <rire> je vais faire un truc tout seul, ouais. <rire> je cours, moi je n'ai pas de personne. Indépendant, encore une fois. Très indépendant, <rire> même dans le sport. Et j'écoute des podcasts <rire> ouais. pour ce temps-là. Et, euh, et donc, après, voilà, je rentre, je prends ma douche, je mange, un petit peu de lecture de nouveau euh, en, en, vers 13h, 13h15, 13h30 selon les journées. Et après, l'après-midi, c'est souvent euh, des blocs d'une heure, et là, c'est du rendez-vous. Là. Ouais. Du rendez-vous, même si euh, je rétro- en ce moment je, je réduis un peu ma fréquence de rendez-vous. Je t'ai monté très très haut. Euh, j'étais à pas loin de 25-30 rendez-vous par semaine, ouais. euh, septembre octobre de cette année. Ouais, quand là, lancé, j'ai... Euh... Ouais, j'ai lancé mon club dans la ouais, ticket Capital. Et, euh... Et là je réduis à, en ce moment à... Allez, c'est encore beaucoup, mais à 15-20. <rire> c'est déjà un moi. Hein,
0: ce qui est déjà énorme, je pense, par rapport à plein de personnes aussi euh, qui, ouais, ouais, mais je pense qui que, se euh... sentent déjà dépassés Moi, par exemple, je sais que même... aller 10 rendez-vous dans une semaine, j'ai déjà
1: l'impression que, que, que c'est trop en fait. Ouais, c'est, mais ça dépend de l'activité. Moi, ouais. je, ça, ouais. Alors il y a un truc aussi, je pense, que j'ai eu la chance de comprendre assez vite grâce à, bah, à mon parcours hein. c'est ce que, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et mes forces et mes faiblesses. Mmh. J'ai complètement conscience de ce moment, en tout cas, et, et j'ai pas que mes forces sont exceptionnelles, mais en tout cas, c'est mes forces à moi. Ouais. Euh, je sais ce que je suis, dans les cas, en quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Mmh. Et du coup, j'adapte aussi mon travail et, mon, et ma vie en fait autour de ça. Donc ça va en fait le perso et le pro se mélangent de toute façon donc je connais ouais. mes forces et faiblesses dans la vie personnelle dans la vie professionnelle et du coup je design tout autour de Par ça, rapport à ça ouais, ouais. Tout est designé. je pense
0: que c'est hyper important d'avoir cette clairvoyance sur euh, sur soi sur comme tu disais sur ce qu'on aime là où on est euh, euh, bon entre guillemets dans notre organisation comme tu dis si tu sais que tu bosses mieux le matin bah, faut il faut s'organiser pour ça mmh. euh, si tu sais qu'il y a certaines choses que ou t'es pas bon, bah, évitons de s'organiser autour de ça, quoi, et ouais. de tout designer en fonction de ça. Je trouve ça hyper important, mais je pense que c'est difficile d'avoir ce niveau de clairvoyance parce que on nous apprend pas à être dans cette phase d'observation de soi, je pense. Et, euh, et c'est seulement quand on devient indépendant et qu'on prend ce mode de vie-là où on peut enfin tout designer mmh. qu'on se rend compte de ah ouais, mais pendant je ne sais combien de temps pour ceux qui ont été salariés par, par exemple avant on se plie à, euh, à, les, règles de, hein, à euh, les règles de mode de vie de, qu'on ouais. nous a apprises. en fait viens à telle heure par à ouais. telle heure plus ou moins enfin c'est hein, mais c'est, c'est pas, pas toujours obligatoire
1: mais toujours une pression on va dire sociale dans une entreprise euh, des coutumes euh, qu'on doit respecter clairement. Euh, après ça doit pas être simple tu vois euh, je me dis pour les freelances aussi euh, euh, je sens quand tu quand t'as été salarié d'un moment, tu dois être paumé quoi moi j'ai eu la chance en fait c'est que j'ai jamais été employé ouais. donc j'ai pas, donc un, t'es euh, pas euh, Formaté, entre guillemets euh, comme non, ça j'étais très mauvais quand j'étais joueur de poker justement je pars parler de poker mais j'étais très mauvais en organisation je pense que j'aurais pu gagner beaucoup 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 plus d'argent même si c'était pas le, le but premier mais ouais. c'était quand même un, voilà c'était quand même un, pas cracher dessus non plus euh, en étant organisé j'ai des amis je pense qui étaient moins bons que moi qui ont gagné beaucoup plus d'argent mmh. parce que ils ont commencé plus tard le poker moi j'avais 16 ans 17 ans ils ont commencé à 22 23 ans et ils ont ils étaient structurés ils ont fait un business ouais. moi, j'en ai ouais. pas fait un business je ai fait un hobby euh, qui un, qui faisait gagner bien vivre ouais. <rire> c'était pas un travail c'était pas que pour moi dans ma tête euh, après entrepreneuriat pareil au début catastrophique entrepreneuriat quand je commence ma, ma première et, ma, et au début de ma deuxième boîte euh, nul 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 quoi Elle ouais. est vraiment bordélique j'avais écrit un article d'étudiant bordélique entrepreneur organisé parce que j'avais, j'avais un an à comprendre comment m'organiser euh, donc là c'est pour dire aussi aux gens que ça vient pas non plus ça passe souvent par des grosses, grosses problématiques perso bien sûr ce et travail. c'est pas
0: des euh... Je crois que c'est Alexis qui en parlait récemment, qui dit euh, l'organisation c'est pas des hacks. On est tout le temps en train de chercher genre ouais, l'outil hein. qui va enfin nous permettre ouais, ouais. d'être organisé. Alors que ça n'existe pas en fait. C'est juste euh, apprendre à se connaître soi, tester assez de choses pour mmh. trouver son
1: mode d'organisation à soi. Exactement. Et je pense que effectivement, comme tu dis, ça, ça prend ça prend du temps oui. en fait. Mais ouais, mais le plus dur du coup, comme tu disais, c'est avoir le recul. Euh, ouais. Et donc, euh, bah, en fait, comment tu fais Si, si on continue sur ce sujet c'est de En fait, moi j'ai déjà de la chance, c'est que les matins, comme je te disais, je ne prends pas de rendez-vous. Donc en fait, je suis souvent, je n'ai pas pressé, mais je suis aussi mais je suis dans des cafés le matin. Ouais. Je ne travaille pas de chez moi, je, j'ai un réseau de cafés, on va dire, qui <rire> bien autour de mon quartier. <rire> un écosystème de voilà, café. j'ai mes X cafés, euh, je ne dirai pas les cafés, je, je me tourne le matin, hein. ouais. on peut me croiser dans, dans, mon, dans mon quartier qui n'est pas très loin du dire. <rire> et, euh, et donc euh, en fait, pendant ces sessions le matin de 3 4 heures, il y a des jours où ça bombarde, c'est de la prod. Ouais alors ça va être quoi de la prod pour moi, ça va être, euh, voilà, ça va être des, des documents, beaucoup d'écriture en fait en fait j'écris, quand j'ai réfléchi j'écris beaucoup hein. ouais. j'ai beaucoup de docs pour moi, euh, des google docs j'ouvre et pas mais j'écris, 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 j'écris ouais. et en fait je sais jamais publié, hein, c'est, c'est juste pour moi et au delà de ça même au delà de cette écriture je passe beaucoup de temps en fait hein, à, à juste à réfléchir en fait des fois je suis sur mon ordi et genre je me rend, des fois je fais une petite recherche à la con mais en fait ça, ça réfléchit en, mmh. en bac on va dire oui, en, et, en tâche de fond quoi en tâche de fond voilà et, et c'est comme ça que j'ai euh, euh, ah bah il faut que je pense à, à connecter telle personne euh, je pense à telle idée de business ça pourrait s'orienter sur ça mmh. en fait c'est une espèce de, de mapping en fait comme un mind map un peu euh, ouais. continu en fait comme dans ma tête quoi mmh. et j'essaie de connecter je pense toujours en connexion en effet de en effet levier Enfin, toutes ces choses qui permettent en fait de créer de la valeur avec mes forces encore une fois ouais. et c'est vrai, j'ai pas dit mais alors c'est, c'est peut-être prétentieux ouais. ça mais je pense que mes forces c'est une capacité à lancer des projets euh, euh, de manière rapide et euh, sans avoir de peur j'ai pas de problème à lancer des trucs pas très beaux au début pour démarrer Enfin, j'ai la culture un peu du MVP des starters ouais. euh, lance vite <rire> et puis soit un peu enfin euh, lance quelque chose de moche mais en tout cas qui est utile et le plus vite possible ouais. ça je le mets dans tous mes projets euh, capacité quand à créer des marques aussi euh, j'aime bien aussi quand même je suis pas un expert tu vois je suis pas, j'ai pas de hard skills tu vois euh, comme tu as peut-être euh, dans la réflexion là euh, ouais dans la réflexion et puis même dans la dans la, la production après peut-être même toi de design je sais pas designer ouais. moi je sais rien faire de mes mains entre je vais sur Canva et je galère avec comme, euh, comme ça <rire> moi, quand je dois faire des designs et après j'ai la chance y a des designers bien, compétents qui m'aident et euh, et donc, donc voilà donc il y a ça il y a capacité à m'entourer à recruter des gens euh, à avoir un côté un peu leader je pense dans les projets à, ouais. à, à inspirer un peu les gens pour, pour, qu'on aille, pour qu'on avance dans la bonne direction ouais. et, euh, et à savoir aussi euh, une qualité je pense bah, du sens que dans le quoi je suis pas bon et là quand il y a une liste qui est beaucoup plus longue <rire> on l'a tous mais on n'en parle pas forcément ouais on n'en parle pas non, moi, voilà, pas bon. j'ai, en skills, voilà, je suis jamais le meilleur parce que j'ai jamais eu envie d'être le meilleur dans un, dans, j'ai jamais voulu me générer enfin être spécialiste dans quelque chose euh, je suis pas bon en tout ce qui est j'ai une phobie mais comme plein de gens ça, c'est bidon dire phobie administrative mais moi je l'ai de manière euh, extrême euh, je suis pas bon euh, pour je suis pas le meilleur en exécution que je très bon en exé- je peux être correct voire bon en exécution quand le projet me, me, me dépasse comme comme fait je, par exemple a pu l'être ouais. Ou, par exemple je, voilà j'avais euh, capacité à signer des restaurants à euh, éclater des des roadmaps euh, de, d'exécution parce que j'étais à fond sur mon truc ouais. euh, par contre euh, dès lors qu'il n'y a pas cette, ce, ce grand projet au dessus euh, euh, je deviens euh, je pense, plutôt bon quand même mais il mais y a des gens que je connais qui sont exceptionnels qui mettent vraiment la, la pile là dessus et, ouais. et c'est indéniable euh, donc voilà donc
0: savoir les forces et les faiblesses ce que je trouve intéressant dans ce que tu me dis là euh, par rapport à la réflexion en tâche de fond et c'est quelque chose que j'observe pas mal dans tout ce que tu fais c'est que tu as cette capacité à voir vraiment la big picture genre euh, l'image entière de... Et encore une fois, ça revient à ce truc de designer ta, ta vie, en fait, au-delà de ton activité qui, aujourd'hui, est plutôt euh, du consulting, que ce soit pour des startups ou, ou des dirigeants. Tu fais plein d'autres choses autour de ça, euh, que ce soit les deux podcasts que t'as, qui sont genre euh, les nouveaux podcasts, parce que t'en avais un avant, Conversation ouais. avec Jessica. Maintenant, t'en as deux, dans la tête d'un VC, dans la tête d'un CEO. Mais que ce soit ça, euh, l'un, les investissements startups startup que tu fais avec First, T- First Ticket Capital ou ton activité de conseil, en fait, tu as une, gra- une hauteur et une cohérence sur tout ce que tu fais.
1: Est-ce que quand tu dis tout ça, ça fait un peu... Euh...
0: Ça fait beaucoup. C'est Après, je euh... pense que tu, tu t'en parleras mieux que moi dans, dans comment c'est cohérent. et Mais moi, je le vois de l'extérieur. Moi, je vois à quel point c'est cohérent. Alors que... Euh, et, et vision globale, en fait. Tu te dis pas « Je suis euh, consultant indépendant et tout ce que je fais, c'est euh, générer des clients en conseil et vendre et délivrer de la prestation. » as dézoomé en fait, et ça c'est une petite partie de son activité, mm. ce que je pense qu'il est difficile pour beaucoup d'indépendants de faire cet effet dézoom en fait, et ça quand tu parles de ta réflexion un peu de tâche de fond, mind mapping, je comprends que c'est le fait de faire ça en tout cas j'ai l'impression que c'est le fait de faire ça qui t'aide à avoir euh, la grande carte ouais. de tout en
1: fait alors après tu vois je... le problème des gens comme ça euh, là où il faut, faut mettre l'accent quand même c'est qu'il faut avoir quand même un petit peu le côté aussi exécution à un moment oui moment toi, toi, toi c'est parce que y a, Clairement. Toi, je ne veux pas non plus, euh, et parfois je peux l'être un peu, euh, même si je pense que je suis quand même capable d'exécuter il faut quand même avoir la moment, où, voilà, c'est bien de faire de la strat et de faire des grands plans sur la comète à un il faut délivrer et, ouais. et que ce soit concret et du coup c'est l'équilibre en fait entre les deux, ouais. mais, mais c'est vrai que comme tu dis il faut toujours se garder le temps d'avoir euh, cette... Euh, ces, cet, cet espace de réflexion on va dire tu peux te créer donc ça peut être pour les gens qui qui n'ont pas forcément le temps la semaine parce qu'ils sont employés euh, ou freelance mais ils font beaucoup de prod bah c'est par exemple moi j'ai une autre chose que je rajoute en plus c'est le week-end hmm. euh, tous les dimanches je me prends deux heures où j'écris euh, de manière manuscrite ça j'comprends j'écris mais, euh, complètement horrible je sais pas écrire avec un stylo je, je pense que je devais être gaucher mais on m'a forcé à écrire la main droite et je, <rire> et c'est, ma, c'est ma théorie et ouais, je devais être gaucher et ça je sais pas écrire <rire> parce que je suis gaucher au tennis tu vois, par exemple alors peut-être, ou si j'étais peut-être droité au tennis j'aurais peut-être professionnel au tennis peut-être peut euh, ah je sais pas je... <rire> à tester oh, à tester théorie à explorer euh, à moi de tester tout ça mais, euh, mais ouais, du coup tous les dimanches je prends deux heures euh, Sunday Reflection si vous mmh. ça et, euh, et j'écris. Et j'écris Alors, ça peut être c'est des trucs très perso des trucs pro euh, et, euh, et, des, et je trouve des idées en plus de business ou de enfin, en tout cas, des choses à faire euh, ouais. pendant cette écriture mais c'est même pas le but hein. c'est comme le journal euh, c'est les journaux un peu ouais, perso, ouais, pas, de hein. réflexion quoi. les journaux persos pardon
0: c'est un peu comme euh, les les pages euh... Euh, nom, comment, euh, comment on appelle ça genre euh, l'écriture par réflexe entre enfin, ouais, ouais enfin on voit on trois pages le matin de ah, réflexion bon, et avoir. on trouvera le nom euh,
1: par la suite journaling et euh, et ça en fait bah rien que ça tu vois si les gens prenaient deux heures tous les week-ends pour réfléchir un peu à leur vie et alors ouais, et ben euh, bah, je pense qu'ils auraient une une hauteur comme tu disais qui est qui est voilà qui, qui est, si, est différente quoi. très différente et ils prendraient ils prendraient des décisions plus à moyen et long terme mm
0: que sur du court terme de « il faut oui. que je trouve un client pour le mois prochain, sinon mais je paye sais, ça,
1: c'est le Cette capacité que je pense avoir de, aussi que je, de comprendre le long terme, c'est le poker qui me l'a donné. Poker, mmh. une des, un des rares, je le poker, c'est un des rares, je ne vais pas en dans le détail, mais c'est une des rares activités où toute décision doit être prise sur une valeur, une valeur escomptée, espérée à long terme. Comme mmh. un investissement en start-up. Et donc ça m'aide beaucoup le poker pour investir en start-up, mais ça m'aide aussi beaucoup à projeter ma vie à, à moyen et long terme et de, de, de prendre des décisions qui ont un, des effets composés à long terme, qui ont, des, bah qui ont en tout cas une, une espérance positive à long terme, et quelquefois au détriment du court terme. Mmh. Mais si tu sais que savoir des effets positifs à long terme, ouais. c'est plutôt smart de le faire comme ouais, ça, clairement. Ça, ça, bah ça, C'est, très, c'est
0: très stratégique en fait comme ouais. réflexion euh, plutôt que...
1: mais en même temps, je l'essaye, en ce moment, je réfléchis beaucoup aussi euh, à optimiser mon court terme, ouais. tout en projetant à long terme intéressant. Enfin, là, là j'essaye je de le, 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 le tout avoir quand même. Ouais, c'est le, le beurre, l'argent du beurre. De toute façon, ça va là sur les derniers mois.
0: Ouais, c'est cool. Et euh, du coup... Ça m'intéresse de savoir, avec toute la diversité d'activités que tu fais, qui sont de manière générale hyper cohérentes dans un secteur donné, comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout Comment tu te présenterais pour parler de de tout ça
1: Aujourd'hui, si je devais dire je suis Jean-Charles Curdali et je suis ça c'est en une phrase, par exemple, tu veux dire? Pas hein. forcément,
0: je suis ça, mais, euh, ouais, si tu rencontres quelqu'un et tu dis, effectivement, salut, je me à toi. Ouais, si tu ça fait un peu
1: la calessie dans Game of Thrones, tu vois, t'as genre 15 000 titres d'or. Je vais pas finir quand même, mais pas spoiler. mais... Oui. <rire> <rire> mais euh, mais donc euh, ouais c'est compliqué enfin, et en plus je trouve ça hyper réducteur on est étiqueté moi j'essaie de combattre euh, ouais, c'est ce côté vois bon comme si avais une ligne tu vois, que tu devais suivre euh, ouais, moi je me présente jamais en disant je suis il y a une exemple. corde obligé de suivre la corde et puis en fait bah, tu fais un truc du coup j'ai fait ça donc maintenant je vais faire ça maintenant je vais faire ça et tu vois moi bah, par exemple moi je suis très passionné de, de cinéma et de, de littérature et je m'excuse pas de, de vriller complètement un moment en tout cas d'une ouais. manière intelligente vers ces industries en conseil et pourquoi pas mais en production plus tard ah, c'est intéressant j'aime le sport je veux, je veux racheter une, je, veux, je veux racheter une équipe de foot ou de, et, de, et de basket dans ma vie ah tu m'avais tué quand <rire> tu avais dit ça, ça non mais c'est de réalité parce que c'est des objectifs que j'ai ouais. et ça me fait ouais. kiffer et c'est des industries que j'aime mais je veux avoir un, un impact c'est un gros en tout cas je veux mettre, ma, mettre du temps dedans ouais. et, euh, et tout, tout ce que je construis euh, j'essaie d'être intelligent entre faire grossir mon activité euh, par rapport à les skills que je peux développer développer ma singularité toujours hein, mm. et en même temps comme plus grande plus grande vision comment je peux rattraper certaines industries qui m'intéressent où je ne suis pas du tout dedans aujourd'hui aujourd'hui ouais. je connais pas un producteur de cinéma mais
0: commencer à faire des pas vers ça en fait voilà
1: mais voilà 2020 notamment, 2021 ça sera oh. le début de la sortie
0: T'as sorti un, un contenu sur tes plans pour 2020 ou pas encore J'ai l'impression que tu avais dit que tu préparais
1: ça. Oh à... ouais, j'ai, bah, j'ai, j'ai le mien en tout cas, mais, ouais, ouais. mais j'ai pas publié, enfin j'ai pas rien publié encore. T'as
0: rien publié mais... encore,
1: okay. On peut parler de 2020, c'est le... je sais pas bon, c'est le sujet, mais... Ouais, ouais, c'est on, on
0: pourra venir dessus, ou alors j'imagine que si les gens veulent savoir, il faut qu'ils s'abonnent dans la tête de JCK. Exactement. <rire> si, et du coup, ce que j'ai quand même à cœur que les gens comprennent un peu euh, tout ce que tu fais, parce que c'est hyper intéressant quand même. Ton activité, entre guillemets,
1: rémunératrice première, c'est euh, le conseil Ouais, Alors ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Ouais. En fait, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Euh, j'ai fait express cette année, en arrivant à Paris, de mettre au minimum, enfin, euh, de ne pas faire de mission, en fait. J'ai refusé les missions en inbound que j'avais en conseil. Alors, j'en avais pas des centaines, hein, mmh. j'en avais eu quelques-unes par mois qui, qui m'ont proposé, tu vois, de, sur différents thèmes liés euh, aux startups, notamment. Ouais je disais non, parce que je voulais avoir du temps de, de, pour réfléchir, pour entrer mmh. du monde et, et puis voilà, donc ça veut dire aussi que je fais attention un peu à mes dépenses euh, et, euh, et en fait il se trouve quand j'étais frustré la vraie raison en fait c'est marrant hein, c'est, c'est une frustration de ne pas pouvoir faire comme je voulais du business angel, enfin de l'angel investing donc investir dans des startups euh, ouais. euh, early stage, donc euh, des jeunes startups euh, de la manière dont moi je voulais donc c'est-à-dire de pouvoir faire en 3 ans euh, 30 tickets pour avoir un portefeuille euh, euh, diversifier le risque et avoir un portefeuille voilà, conséquent pour, ouais. pour lisser la, la part de variance nérante à l'investissement à long terme. je me toujours penser à long terme. Et là, si je le faisais, je ne pourrais pas faire autant de deals que je voudrais. Donc, je préfère ne pas en faire pour ne pas euh, être frustré de ne pas pouvoir appliquer mmh. ma stratégie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu dois faire Soit tu montes une start-up de nouveau, mais du coup, tu repars all-in, on va dire vraiment à 100% sur un projet ouais. avec risque maximal. Et au final, ok, c'est peut-être le moyen le plus, le plus évident par rapport à tes compétences pour gagner je sais pas demain 100 millions ou même 10 millions ou 20 millions j'en sais rien sur une grosse vente sur une par vente dans 5, 10 ans ouais. peut-être mais en même temps il y a beaucoup de risques et au final j'ai déjà eu ce que je voulais avec Fetch ce qui était la progression que m'a apporté une startup alors j'ai pas été jusqu'au moment où j'ai où j'ai pu la vendre 100 millions et j'ai fait 15 pays etc mais j'ai vu beaucoup de choses avec Fetch j'ai eu la chance en fait c'est une boîte qui était très chiante à gérer très mmh. pour plein de raisons donc, ça on a, t'a fait, on a fait croître sur ouais, des choses. La de la boîte bizarre. a fait qu'on a eu énormément de, de belles choses rapides qui nous ont entraîné du coup plein de problématiques et dans l'autre sens, des grosses problématiques, enfin, des, gros, des grosses crises qui nous ont entraîné aussi d'apprendre, apprendre, enfin obligé à apprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'était une école euh, incroyable
0: mmh.
1: et du coup, j'ai eu ce que je voulais. Aujourd'hui en tout cas, en 2019. Je retournerai peut-être dans les startups en, je sais pas, en 2021, 2025, 2030, j'en sais rien. Mais là, j'ai eu ce que je voulais donc je me dis plutôt. Voilà, maintenant tu veux faire de l'investissement t'as des projets à long terme au niveau du, du sport du cinéma littérature enfin t'as, t'as une vision de plein de trucs euh, mais à faut de l'argent quand même plus d'argent Alors, là, on parler un peu d'argent euh, donc je me suis dit je vais comment commencer. Faire <rire> comment faire donc euh, je voyais que là, on me proposait des missions bien payées ça a monté de plus en plus vite donc j'ai commencé à prendre des missions de conseil euh, notamment avec mon associé de Fetch Lou Chardin j'en profite pour parler Lou, euh, qui, qui arrive à Paris euh, à la rentrée euh, 2019 là et le euh, septembre 2019 on a pris des missions ça nous plaisait au début après on a vu qu'au final bah, c'est être, c'était très bien payé hein. c'était plusieurs milliers d'euros la journée enfin, ouais, c'était, ouais, c'était pas, ouais. pas à 200 euros ou 300 euros le TGM mais il euh, y avait une frustration j'avais l'impression d'aller travailler c'est vraiment, c'était du freelance mais même en freelance j'avais l'impression d'aller travailler je me suis très ouais, bien ouais. un matin je sors de chez moi et là je me dis je vais au taf ah ouais. ah, coup, oui. je vais moins, quoi. alors que c'est freelance et là je suis dit ça va pas ça non, non. et j'ai pris le métro et tout. alors là c'est vraiment l'enfant gâté hein. je suis à la même à la défense alors encore une fois j'ai même compatis avec les gens qui avaient la défense les matins mais, mais j'ai, j'ai, j'ai vu la vie que je voulais pas avoir en fait
0: ouais.
1: et pourtant c'était frilancé encore une fois donc je me suis dit, là c'est assez récent hein, on parle en, en décembre 2019 euh, on en parlait, euh, ça va être en octobre novembre je me suis dit ça, ouais. et ben, je vais rationaliser tout ce que j'ai fait, ce que j'ai appris et ce que j'ai commencé à faire en conseil et je vais développer une offre, où je vais juste coacher des dirigeants et je vais limiter exprès à trois dirigeants pour pas me surcharger et pas, ouais. je pourrais en avoir six mais j'en veux que trois. Et ça veut dire ce réflexion. Ah ouais, par contre ça veut ouais, dire ouais. que j'ai cher. Du coup c'est un positionnement premium on va dire. Ouais. Ouais. Même s'il y a des gens qui seraient payés beaucoup beaucoup plus cher, je pense que ce que je fais pour l'instant, mais ça, ça je pense que ça va aller très vite je pense pour faire monter les prix euh, ouais. les prochaines années pour moi. Et, euh, et donc voilà ouais, donc il y a ce positionnement et donc là aujourd'hui euh, oui maintenant ça va, être, ça va ça commence et ça va être d'autant plus en 2020 ma source de revenus euh, principale qui va me permettre de débloquer l'investissement euh, en start-up dès l'année prochaine de manière, ouais. vraiment comme j'ai envie là et d'autres d'investissement pour toujours se mettre en sécurité ouais. liberté ne jamais perdre cette liberté donc après l'immobilier d'autres choses crypto ouais. et autres et autres assets
0: est-ce que du coup sur sur cette activité de conseil là où tu 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 choisis d'avoir un, une sorte d'effet de rareté de dire c'est seulement trois dirigeants et du coup, je suis intéressé de savoir du coup sur quelle période de temps. Est-ce que c'est trois par mois ou alors c'est plutôt ouais, des c'est accompagnements des, longs
1: C'est des accompagnements longs avec des contrats re, renouvelables tacitement. Ouais. Okay. Donc, euh, s'il y a, donc, ça, ça, ça va Les gens vont avoir un an, deux ans, okay. trois ans. Et... Et 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 après, est... le prix pourra peut-être monter pour moi ouais, parce que bah, la aussi.
0: Ouais. Est-ce que du coup, tu, tu sens que cet effet de rareté. Il t'aide aussi sur le closing par derrière parce que okay. les gens ils disent ah, il y en a que trois bah, j'ai,
1: j'ai, j'ai pas assez de recul encore, on peut reparler dans 6 mois ça, mais euh, là c'était lancé. Il se trouve que là j'en ai parlé à très peu de personnes si c'était une fois dans ma newsletter hein, et en one-to-one après, enfin par mail à quelques personnes. Et encore j'ai pas pris tout mon réseau et j'ai dit à tout le monde ouais, même... euh... maintenant je suis, euh, je fais ça notamment. Ouais. Est-ce que tu as des mecs à m'envoyer Mais là j'ai déjà euh, ouais, j'ai eu 6-7 euh, potentiels clients et j'en ai choisi trois là okay. euh, pour commencer. Euh, donc voilà, là, je suis en réflexion aujourd'hui pour être transparent sur euh, est-ce que je... Toi, ça je trouvais ça intéressant comme sujet. Est-ce que je rends ça public, le fait que je sois coach mm-hmm. bah non, On en parle quand même publiquement, mais je veux dire dans le sens est-ce que j'ai un site qui parle de ça, etc. Ouais, est-ce que... Avec une... Ou est-ce que je suis en mode... Euh... Uh, secret coaching uh, CEO. Underground. <rire> ah, c'est
0: <rire> et, intéressant. Tu vois,
1: genre, est-ce, que, est-ce qu'au final le, au final, le referral, on sait que c'est. Enfin voilà, ouais, recommandation, pardon, c'est ce qui est le plus puissant ouais. Est-ce, que est-ce que qu'on joue est-ce, est-ce, en fait est-ce qu'au final, j'en ai eu sans faire, avoir besoin d'en parler de, Ouais,
0: c'est intéressant. très en fait. Qu'est-ce que, du coup, tu conseillerais euh, à, à des indépendants qui aujourd'hui ont l'impression de devoir toujours courir après le, l'émission et le travail Toi, j'ai l'impression que tu as réussi, du coup, avec. Forcément, ça fait des années et des années que tu construis une marque personnelle autour de toi hyper forte, que tu produis énormément de contenu. C'est pas assez, euh, mais... En... Enfin, ça commence pas assez, mais euh, jamais assez. Hein. C'est jamais assez, tout ouais, assez. ça. Mais entre, eux, du coup, là, t'as fait un podcast qui a très bien marché, que t'as arrêté et que t'es retourné là sur deux autres podcasts euh, qui te permettent d'avoir un épisode toutes les semaines mmh. sur euh, des sujets autour de, du monde des startups. Ce qui fait que t'as quand même une position dans ce monde-là où t'as une belle présence... Mmh. Euh, forcément, ça ça aide. Et euh, s'il y a des gens qui veulent euh, renverser la machine entre guillemets, qu'on vienne vous chercher, le contenu pour moi, c'est vraiment euh, une piste ah, ouais, ouais. hyper intéressante à, à explorer. Ce mmh. serait quoi des autres conseils pour que les gens euh, n'aient plus l'impression de toujours courir après le travail, mais qu'ils puissent euh, plus être dans cette posture de j'ai, euh, comme tu disais, sept personnes et j'ai choisi trois, plus que de dire on m'a choisi.
1: Après, tu l'as résumé. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secrets que de créer du contenu au final quoi. Enfin c'est vraiment la asset majo- principale principal de notre génération aujourd'hui c'est qu'est-ce qui fait que tu te différencies euh, Comment tu te démarques aujourd'hui de, de la masse on va dire hmm. Ça va être par le contenu. Et alors s'il y a une, y a une deuxième chose mais qui est liée au contenu c'est ce que j'appelle bah, c'est la singularité. C'est aujourd'hui moi euh, je, suis pas, je me considère pas consultant. Toi je me considère même pas consultant en fait. dirais ouais, pas que je suis consultant mais je suis rien. Enfin t- je, je suis moi en fait. Ouais, je, je suis. Je suis je cas. Cas d'Ali, ouais, je <rire> et, euh, et en fait donc moi euh, donc je, j'essaie de créer du contenu. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Chez qu'à Nancy, par exemple, euh, où j'avais été très médiatisé, ou en Lorraine, il y a des gens qui, qui m'adorent, des gens qui me détestent. Euh, à Paris, un peu moins, parce que j'étais un peu moins clivant à Paris. À Nancy, j'avais vraiment pris la parole sur des sujets euh, qui n'ont pas plu toujours à tout le monde. Mm-hmm. Enfin, je l'ai moins fait ici pour l'instant. Euh, ça viendra peut-être, ça viendra peut-être pas, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas un kiff particulier, c'était juste une position à un moment que je voulais prendre. Et, euh, et donc, tout ça pour dire, demain, en coaching ou en investissement, il faut que les gens, en fait, soient, soient capables de mettre en avant pourquoi ils ne doivent pas me prendre avant de dire pourquoi ils doivent me prendre. Mmh. Tu vois, moi, je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas, pas fait d'études particulières, mes thèses, je peux vous mais je, je l'ai eu par hasard, tu vois, j'étais là, j'ai passé le truc, je l'ai eu, tu vois. Ouais. Je n'ai pas cherché à, à faire des études longues. Euh, je ne suis pas un coach certifié, je ne suis pas la personne la plus euh, structurée. Ça, je pense beaucoup, euh, comme je à long terme. Je note beaucoup de choses, mais quand je parle, je suis pas forcément la personne qui est, là. toi, je suis pas un consultant qui va avoir une pensée très structurée, très bien, très bien orientée, enfin, point mmh. 1, point 2, point 3. Je peux le faire bien, mais c'est pas forcément là où j'ai plus de valeur. Alors, il y a quelques points où je pense qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi. Euh, par contre, si tu veux quelqu'un qui a, qui a plein d'idées, qui a, je pense qu'il s'est perdu des bonnes questions, qui, qui a vécu beaucoup de choses avec sa boîte en peu de temps, qui a un réseau quand même assez conséquent grâce à mes différentes activités. Enfin bref, que qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui fait qu'elle a joué au poker avant et qui sait utiliser poker pour être investisseur, qui sait utiliser pour euh, plein d'autres choses aussi mmh. Enfin, euh, ouais, ça, c'est... c'est, ta, c'est, ta, c'est ta... Qu'est-ce qui fait que tu es unique au final Et comme chacun, en fait, on a tous... Ces... Qu'est-ce qui te rend unique C'est ton histoire. Hein, et comment tu utilises ton histoire et ton, ton expérience Pour, par cours, euh, hein, ouais, pour, pour vendre ce que en fait, tu fais, en fait. euh, cher ce que tu fais. Ou pas cher. Enfin, le but, c'est quand même de vendre à minimum même et, et moi, je veux le vendre cher parce que, bah, déjà, un, ça, ça a un certain prix, je pense, tout ça. Et deux, ça me permet d'avoir moins, moins de clients et donc, des fois c'était fait de rareté etc, etc. Ouais, ouais, bien après sûr. je comprends bien as 22 23 ans des fois tu démarres tu vas pas dire je vais payer je sais pas, 3000 balles ouais, bien journée, sûr ouais. bah,
0: c'est une question aussi de la légitimité que tu t'offres entre guillemets à toi-même en disant euh...
1: après on, a le, on vaut le prix qu'on pense qu'on veut aussi hein.
0: ça je suis entièrement d'accord avec toi tu vois, genre,
1: euh, tu vois, des fois j'ai fait des, c'est déjà testé des fois je fais des tests tu vois j'ai des pricing hyper chers tu vois juste pour me pour voir ce et qu'il, et se je passe. Sais qu'il y a des chances qu'ils disent non mais c'est pas grave tu vois, de toute façon j'ai déjà les clients donc euh... ouais, clients de deux ans ils diront oui c'est
0: hyper intéressant j'aime beaucoup euh... L'approche, parce que, comme tu le sais, j'imagine, euh, je défends énormément cette ce question de l'unicité en disant aux gens, et euh, je l'aurais déjà dit des centaines de fois, mais je vais le répéter, comme tu dis très bien, on est unique en tant que personne. Si on arrive à créer une activité qui soit simplement la traduction de cette unicité, on a tout gagné. Parce que personne ne peut faire ce qu'on fait quand on fait juste ce qu'on ouais, est en, t'a, fait, en tant que personne. T'as fait de concurrent.
1: Comme... Exactement. En fait, on choisit, on sait est ce qu'on veut Thomas, est ce qu'on veut Jean-Charles, on n'est pas en concurrence. On est que chacun d'être... Il a quand même faire concurrence, mais... En tout cas, la machine ne saura dire pourquoi elle te veut ou pourquoi elle me veut moi. Ouais, toi, c'est en concurrence sur. Et sujet je trouve tout. ça hyper
0: intéressant. Du coup, ce, ce, cette manière de faire, de dire, si tu veux ça, me choisis pas moi, parce que c'est pas ce que auras mmh. chez moi. Par contre, si tu veux ça, là, je suis la meilleure personne pour toi. Et je trouve que ça clarifie super bien euh, les choses, parce que souvent, on est en train de toujours dire, euh, choisis moi pour ça, choisis moi pour ça, choisis moi pour ça, mais on ne dit pas, Chois-... ne me choisis pas si ce que tu veux, c'est ça. Mmh. Et je trouve ça hyper puissant, parce que du coup, effectivement. Et encore une fois, je rajoute quelque chose dont je parle souvent sur le podcast qui est la connaissance incroyablement précise de, du type de client que tu veux. Quand on connaît super bien le type de client qu'on veut, on sait ce qu'eux eux veulent pas. Donc, on peut dire, bah, si tu veux pas ça, ne me choisis pas. Et ce qui fait qu'ils se disent, bah, non, bien sûr, je veux pas ça. Et du coup, on crée plus de liens. Et ça je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Merci d'en avoir parlé parce que je trouve que c'est effectivement une super clé intéressante pour ça. Très bien. Super. Je pense qu'on va dépasser le timing de, de, euh, du plus dis- long ouais. épisode. C'est ah g... ouais, 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 je pense. Ah ouais. En général, ça dure à peu près une heure, mais euh, c'est pas grave. On a, on a ah couvert oui, plein ouais. de sujets hyper intéressants. On va rentrer Continuons. petit à petit dans les questions rituelles de sortie, du coup. Euh, mais, euh, j'imagine qu'on va encore diverger, parler d'autres <rire> choses, et, et, c'est, et c'est, le bienvenu, ouais, je pense,
1: mon avis, On se connaît quand même, on n'a pas dit au début, on se connaît, on se connaît l'extérieur aussi. Ouais, donc, ouais, ouais, ça, ça aide aussi, euh... Ça aide
0: clairement, ça aide clairement. Euh, mais du coup, par rapport à, à tout ce que tu, tout ce que tu fais en ce moment, et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'utiliser ton unicité de revenir dans le poker, parce que tu te considérais indépendant à l'époque. Ouais. Si tu devais partager avec les gens qui nous écoutent ta plus grosse galère
1: dans ta vie d'indépendant, ce serait quoi Plus grosse galère euh, Moi, Au poker, je pense pas que j'ai eu des grosses galères, il y a eu des moments compliqués, parce qu'il y a eu des, des hauts et des bas, mais c'était... je pense que la plus grosse galère, ça a été... Euh... Bon, c'était pendant Fetch, hein. c'était l'année 2018, c'était la pire année. Euh, donc euh, du coup on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais euh, on, on a fait, enfin j'ai fait, il hein, faut prendre la responsabilité, j'étais le CEO de la boîte, un choix sur un prestataire technique qui, qui est déjà, déjà, déjà quand on commence une phrase, quand on a une startup, on dit j'ai pris un prestataire technique ça, ça finira rarement bien, ces <rire> Donc, déjà, je peux arrêter là. Voilà, donc voilà j'ai pris un prestataire ah, technique. Endgame. Euh, endgame, endgame. Euh, et ce prestataire technique, voilà, sans, sans le dénigrer, parce que c'est déjà suffisamment frité. Euh, voilà, on a pris un trop petit par rapport à l'ampleur du projet qu'on avait. Le projet était, était pricé beaucoup trop peu cher par rapport à la, 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 le temps et l'ampleur du projet aussi du coup celui-ci n'a jamais vraiment pu, fin, n'a jamais pu euh, être mené à bien et c'est un projet sur lequel euh, on comptait beaucoup pour 2018 donc mmh. en 2017 on a ce projet qui dure euh, 9 mois, 10 mois enfin, un an parce qu'il est décalé et même plus que ça en fait, euh, 15-16 mois finalement et qui n'est jamais sorti euh, et, pour, et pourtant en 2017 en parlait de ça, on avait une croissance euh, folle il n'y enfin, avait aucun problème sur nos opérations on avançait, euh, les concurrents commençaient les gros concurrents nous attaquaient, on rapide, je faisais une boîte de livraison de restaurant, donc un concurrent de euh, Burrits, mmh. tout le monde comprend, hein, c'est le, tout le monde connaît okay. ces boîtes là sur des villes entre 100 et 200 000 habitants on était spécialisé là-dessus on commençait à Nancy et on s'est développé dans des villes en France un peu partout et, euh, et donc on a cette histoire et en, et en fait ça nous a impacté en 2018 et donc à un moment je me suis retrouvé à, bah voilà, à, à devoir aller vendre la boîte euh, puisque je n'avais pas levé mes fonds parce que j'avais des problèmes de croissance qui étaient dus à ma problème de techno enfin mmh. tout mon, mon produit, ma technologie est partie en vrille complet ouais. c'était vraiment il y avait des jours où on ne pouvait même plus faire les livraisons enfin, certain moment parce que ça éclatait, le produit éclatait ah ouais.
0: Et, une sorte euh, de cercle infernal ouais, qui se lance donc les
1: dominos, le cercle infernal, tout ce que tu veux c'est un vicieux, euh, enfer mais ça c'est pas le plus dur hein. limite, après la boîte elle, voilà, est dominos, on n'arrive pas à lever des fonds on, arrive, on rate une vente, voilà, je rate, le, je rate les plusieurs millions euh, littéralement euh, où ça avait été validé invalidé je les loupe on se retrouve à devoir se faire euh, euh, racheter mais au rabais encore une fois, de euh, manière complètement euh, voilà, dévalorisée par rapport à la, la valeur de la boîte à ce moment là et donc là, de ce qui était plus dur, en fait, c'était même pas... En vrai, la plus grosse galère, c'était... Il y a eu deux choses, c'était j'ai dû virer la moitié, euh, même plus de la moitié, hein, j'ai dû virer 14 personnes 13-14 personnes en, un... en une journée wow. euh, en 2018, donc quelques jours avant euh, le... l'autre rachat, enfin, le... celui qui a pu se mener à bien. Et, euh, et ce qui était dur en fait, c'était de te dire ouais, c'est des gens que tu as recruté pendant des, t'as mis des semaines, des fois, à les recruter, des mois, ouais. à les trouver, à les, recu- à les convaincre. Et là, tu les, vi- tu les vires comme ça. enfin Après, tu sais, ils savent pourquoi tu les, tu les vires si tu les vires pas par plaisir. Bien hein. sûr, bien sûr. Et là, tu passes une journée où tu fais que ça. Quoi. Donc, oh. contexte, Coupe du Monde de foot, je me souviens, c'était la veille de france danemark ou le jour de France. Enfin, j'ai fait le lendemain de france danemark le troisième match de poule de la France, à la Coupe du Monde. Et, et c'était horrible parce que tu te retrouves à virer ces gens-là, pas t'en séparer. Après, y a, on se fait lâcher, on devait restructurer la boîte pour la rendre rentable. On se fait lâcher par notre VC principal. Là, ce qui était dur, c'était qu'on était vraiment. Si vous compte, on était vraiment, vraiment connus localement, mais vraiment. comme Aucune start-up peut être connue à Paris, parce que localement, on était très gros par rapport à l'écosystème. Ouais, par rapport, ouais. et, et B2C, des gens voyaient des livreurs partout, enfin, voilà, très réputés, très connus. Euh, et là, on se fait lâcher par, voilà, c'est pas encore les critiques mais par notre fonds euh, régional qui, qui, qui peut nous lâcher financièrement, mais il nous a lâché même euh, humainement. Ouais. Ça, c'était ça qui était dur. Hein. Euh, tu passes vraiment de la, la vraiment la resta du coin au intouchable au, tu vois genre, ouais. il faut il faut plus s'approcher d'eux ils sont c'est pas ce qu'ils ont ah ouais. <rire> ils ont des problèmes ces gens là la ouais, galère quoi ouais, exactement et euh, du jour au lendemain et donc on se retrouve à faire ça enfin subir ça après il y a la, la vente qui se passe transition enfin pas pas agréable parce que t'es avec un, un mec qui te rachète qui, qui était plus qui, tu sais, la boîte était plus petite que nous euh, donc les employés ils comprennent pas euh, après la boîte, elle, finalement, elle est liquidée euh, parce que du coup ils, ouais, euh, sans sont ils arrivent, à, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre dedans quoi. Et, euh, et ce qui était dur, c'est après c'est que j'ai eu le plus dur, c'était en août et septembre 2000, enfin l'année dernière, il y a un an. Il euh, y a des employés en fait qui, bah, qui pourraient être payés en fait, ça passait par le liquidateur, c'est, c'est, c'est tout un système en fait que je, je maîtrise pas vraiment au final. Ouais. Mmh. Et moi, j'avais aucun pouvoir là-dedans et c'était l'été et en fait les... bon j'en parle, ouais, je m'en en parle je pense qu'ils ont plus rien contre moi les employés et moi j'ai, j'ai rien contre eux en tout cas je peux leur dire s'ils si... Si écoutent <rire> si vous écoutez euh... ils vous aiment <rire> mais, complètement et euh... mais en tout cas ce qui avait été dur c'était de je me suis fait reprocher en fait de ne pas les aider en fait et de pas faire enfin, alors qu'ils pensaient que c'était moi qui ai le bouton pour dire euh, on paye oui, quoi. Ouais. alors que pas du tout euh, et c'était très compliqué parce que je me disais, bah ouais, limite, pas, pas loin d'être insulté, il enfin, y avait un quiproquo complet en fait. Ouais. Et trop en fait, le, le Slack, il n'y a plus que le Slack pour causer avec les gens, tu les vois plus, y a plus les, on n'est plus au bureau, tu vois. Ouais. Ils sont plus tous au bureau, il y en a qui n'avaient pas voulu rejoindre, d'autres qui n'ont pas pu rejoindre le, le racheteur etc. Donc, que des quiproquos par écrit, mmh. des calls individuels une fois de temps en temps. Ouais et tu n'allais pas leur dire on va faire une réunion team parce qu'il n'y a plus de team ouais. donc on ne peut pas leur dire vous venez sur Zoom et on se fait un, un call all end je sais pas quoi ouais. donc, euh, donc tu dois gérer ouais. et, et les gens pensent que, en plus pensaient que j'avais récupéré beaucoup d'argent ce n'était pas le cas hmm. euh, la vente n'était pas, pas énorme ah ouais j'imagine que du coup ça complexifie plein de choses ah que ouais. tout le monde a ses a priori et même les, que les montants que j'ai récupéré position. au final ça peut paraître euh, pas mal d'argent mais euh, mais c'est ridicule par rapport à ce que j'avais fait récupérer quoi ouais. En tout cas c'est de l'ordre de quasiment 50 100 fois moins quoi enfin, j'ai, pas, j'ai pas fait calculer en tête là mais c'est beaucoup beaucoup moins donc ouais. euh, toi dans ma tête c'est pour un voilà c'est, c'est un peu d'argent mais c'est pas, pas ouais, c'est clair donc
0: c'est intéressant parce que du coup euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où euh, toutes ces expériences là elles te formatent quelque part j'ai l'impression que quand t'as vécu des choses qui même émotionnellement virer 14 personnes dans une journée ça doit être hyper dur t'as une espèce de carapace pour te dire euh, les problématiques après quand tu te lances en indépendant et que tu dois aller vendre des prestats. Euh, c'est, ouais, c'est pas ouais, grand ouais. chose par rapport à ça en fait.
1: Ouais, après je peux te raconter. J'ai rien écrit l'article, tu vois, même le jour où on ne se fait pas racheter tu vois, par, euh, par la boîte qui aurait pu nous racheter avant, tu vois, c'est, c'est plus ou moins validé avec la, 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 l'antenne française. Donc il y a un truc qui se passe, il y a un move d'un concurrent qui me fait penser que c'est sûr à 100% qu'on doit se faire racheter. Et j'ai un jour où j'ai, le, j'ai un appel en fait, euh, j'attends un appel pour me valider que c'est bon. Contre, enfin, encore revalidé par le boss monde qui devait juste confirmer, ouais. ok, c'est bon, mais le temps bon, ouais, euh, on rachète. Quoi. Et, euh, et donc là, t'as la journée où euh, t'as, tu, tu fais rien en fait parce que tu juste En fait, quoi. rien. Qu'est-ce que tu peux faire de plus important que d'attendre si t'es millionnaire ou pas ouais. <rire> C'est aussi compliqué. incroyable comme c'est, c'est ouf, tu vois. Et, tu vois j'ai, c'est un, c'était une journée très particulière. Je me souviens, le matin, j'avais regardé un film, je t'appelle au bureau, l'après, j'avais, j'étais allé marcher pendant des heures. Ouais, j'attendais, que... j'attendais. Oh. Euh, après l'appel, il n'arrive pas tout de suite. Je sens qu'il y aura une douille, tu vois. Il est 19h, 19h20, il ne va pas 19h, 19h40, euh, oh là 45 là. ça se Il doit se passer des choses incroyables dans ta tête. Euh, ouais, là t'as le tourbillon, tu vois. C'est, c'est c'est bien fou quoi. Ouais. Et euh, mais par mais je m'étais préparé déjà les jours précédents. Alors déjà j'ai préparé les plans B, C, D, E, F, etc. En cas où. En tout cas B, C, D comme tout bon entrepreneur, comme tout bon entrepreneur. J'espère. Voilà. <rire> bon je fais partie de cette caste. Et euh, et donc au-delà de ça, il y avait le, l'aspect voilà business stratégique, etc. Et puis l'aspect mental personnel. Ouais, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si euh, il me dit non euh, Toi, c'est comment tu fais pour pas trop te projeter à dire je vais avoir des millions du jour au lendemain
0: N'importe quel être humain, j'imagine, tu dois avoir une excitation qui ah monte. Ouais, non mais
1: et ce serait mentir de dire tu que je l'ai pas eu un moment. Euh, mais par contre, euh, toi, moi, je lisais beaucoup et j'ai toujours beaucoup euh, Sénec, euh, les, stoï- les stoïciens, etc. Ouais. Marc Aurèle. Euh, ah, tous, ces, tous ces philosophes qui ont, ont 2000-2500 ans, euh, qui ne se considèrent même pas philosophes d'ailleurs, euh, et qui, qui, qui apportent énormément, euh, je pense qu'ils apportent toujours énormément, peu importe l'époque. dans Je ne
0: sais pas où il est, je l'avais euh, sur le sorti ce matin, The Daily Stoic de Ryan ouais, Holiday.
1: Euh, ah, Ryan Holiday, qui est un stoïcien moderne. Et, euh, et ça, ça m'avait beaucoup aidé, je me suis dit, c'est quoi le pire scénario bah, le pire, c'est que, bah, tu fermes, que tu peux ouais, pas zéro, tu es fermé, enfin,
0: Tu, recommences à zéro en ouais.
1: Et, enfin, voilà, je t'ai fait vraiment les pires scénarios. Mm. Et aussi de me dire, tu, vois, toute la thèse du c'est stoïcisme qui est de, contre toi sur ce que tu contrôles et, voilà ce que tu contrôles pas, mets l'autre côté, te prendre la tête avec. De toute façon, t'as voilà, lâche prise, Donc, c'était les deux, c'est pour Bonne
0: invitation pour les gens d'ailleurs, lâchez prise sur ce que vous contrôlez pas.
1: Exactement. Lisez aussi Sénèque et, ce qu'on peut de la vie, notamment, incroyable et euh, donc voilà donc ça c'était euh, c'était un peu un moment euh, moins compliqué ouais, euh, je, 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 même pas le call non ce c'est plus une anecdote mais le pro- ouais. précédent était, euh, ouais, intéressant moment, c'est, après ça c'est, ouais être consultant tout seul je suis pour savoir en être coach ça ce sera jamais aussi euh, et c'est aussi ce que je voulais aussi je voulais créer parce euh, qu'on parlait hein, je l'ai lu récemment on en avait parlé à Co- Company of one de Paul Jarvis ouais. hein, dont parlait beaucoup euh, des amis en commun oui. Alexis oui. et, et d'autres hein. Alexis Michel c'est très bon podcast aussi ouais. tout à fait et, euh, <rire> Et, euh, et en fait ce, ce bouquin là déjà j'avais investi d'avant m'a, m'a poussé en fait à me dire voilà, je, je vais capitaliser sur ce que j'ai appris pour aller dans la direction que je veux aller à moyen long terme et, euh, et c'est le moyen le plus facile entre guillemets entre mes compétences et le temps que je vais y allouer pour gagner suffisamment d'argent pour atteindre mes objectifs ouais. alors déjà c'est un kiff à court terme je suis aligné sur le court terme et en plus ça me permet à long terme de, d'aller, vers d'aller vers où d'aller, je vais où je veux aller plutôt, que, tu vois, company of one, ou refaire une start-up, tu vois, et c'était ouais. un peu le, le sujet, quoi. Mmh. Ou, être, ou être VC aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi le, ouais. euh, être investisseur de start-up, mais de manière professionnelle, et tu vois, on en parlait euh, ensemble, avec des autres personnes, il euh, y, y a six mois, où c'était vraiment le plan numéro un, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur continuer à créer mon club, être business angel, mais je ne veux pas forcément à court terme, ça peut changer dans trois mois, six mois, deux ans, je ça sais rien. mais là, où, à ce temps on parle, je sais que je ne veux pas être VC full-time. Hum. Et du coup, ça, si je veux pas du visite full time, ça sert à rien d'être visite part time. Ouais. En tout cas, mais je vais le faire à ma manière. Je vais créer mon propre petit fond à ma manière, avec mes règles, avec les gens avec qui c'est aligné. Et et je, minicité, mais je vais pas aller dans un fond euh, qui va vouloir me prendre et m'avoir, même s'il si me payerait un pont d'or, j'en sais rien, euh, pas forcément. Mais imaginez qu'il le fasse. Et ben je vais quand même, dire, je quand même. Nom, quoi. Parce que ça arrive arrivé qu'il y a des fonds qui me proposent la, avec la visibilité d'un investi. Ouais, ouais, c'est je, clair. C'est le podcast. Ouais, c'est que, c'est que, j'imagine que. que, que ouais, ouais,
0: ouais. Et non, non. <rire> c'est trop bien, moi c'est ce que je dis souvent aussi je pense qu'on pourrait me proposer n'importe quel contrat du monde même pour venir dans n'importe quelle entreprise même, le, même reprendre une agence je pense que je dirais non en fait bah ouais. parce que je suis, je suis tellement aligné avec le mode de vie qu'on peut avoir on en revient à ça encore, designer exactement comme j'ai envie de vivre que je pense que toute autre chose où on me prend, priverait entre guillemets de cette liberté folle bah, je peux pas en fait ouais. c'est un, impensable pour moi
1: c'est, c'est vrai, je suis complètement pareil après ça qu'il y a la notion aussi euh, voilà compagnie de va te dire voilà, est-ce que as besoin toujours plus d'argent ou plus mmh. en tout cas plus grossir 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 et, et après chacun après c'est, c'est, c'est la limite moi c'est vrai que au final aujourd'hui je veux quand même faire monter euh, significativement quand même euh, mes ressources oui. financières parce que j'ai des que j'ai des projets en fait qui coûtent de l'argent en fait. ouais, mais dans la vie de quotidienne je dépense rien en fait quoi tu vois, euh, mon loyer et puis mes, mes petites dépenses mes livres et puis, puis les cafés du matin les cafés du matin voilà. mais, euh, mais à part ça euh, c'est pas c'est je suis pas très dépensé. quand ouais, même. Ouais.
0: Je, je pourrais rentrer dedans, mais je vais, je vais essayer de me limiter. <rire> on pourrait rentrer dans l'argent et avoir un, un épisode ah, entier oui, du podcast ça, dessus. C'est clair que ça serait hyper intéressant, mais déjà rien que dans ce, qu'on, ce que tu as partagé pour l'instant, je pense que ça va bien casser des, des barrières mentales que les gens se mettent sur l'argent. Euh, on a parlé en millions, alors que c'est souvent ouais. pas un chiffre. C'est pas encore un chiffre qui est arrivé sur le podcast, donc c'est, c'est génial d'avoir ça parce que trop souvent, je pense. Bon ben je suis en train de rentrer dans l'argent, tant pis, on y va. <rire> Trop souvent, je pense, euh, on se ferme en se disant ça peut pas être ma réalité. Mm. Et du coup, on se ferme des portes de, de choses qui pourraient arriver, en fait. Et effectivement, quand il y a du sens derrière et des projets où tu as besoin de beaucoup de ressources financières pour réinvestir dans des trucs qui te tiennent vraiment à cœur, là, ça fait sens de se dire comment je peux atteindre ça, plutôt que de se dire eh ben, mon voisin, il se vend euh, 200 par jour en TGM, je vais me vendre au même prix. Mm. Et c'est ça aussi, c'est au final, nos tarifs sont contextuels par rapport à la vie qu'on veut avoir, les projets qu'on a, et juste euh, qu'est-ce qu'on projette pour, euh, pour comment on veut vivre, en fait. Mmh. Et je trouve ouais, ça hyper important comme question à se poser. C'est ça.
1: Si, si j'avais pas ces projets euh, de rachat, de clubs, de, club, de sports, des choses comme ça, euh, Il y aurait, euh, ouais, tu fais tes 3-4 000 par mois à Paris, euh, ouais, tu n'aurais
0: euh, pas elle, très bien. la raison de le faire, donc tu le ferais moins
1: bien si tu n'as pas les raisons derrière. En fait. Oui, ouais, complètement. Par ouais. Si, euh, exemple, j'ai, j'ai jamais... C'est que les gens ont l'impression que je suis sur l'argent alors pas du tout, par rapport à des activités euh, j'ai jamais mis l'argent en priorité dans ma vie mmh. toi, le poker c'était pas ma priorité l'argent c'était intellectuel, le start c'était intellectuel ouais. au bout d'un moment quand tu t'arrives au bout tu penses quand même, voilà, quand t'as un call pour te dire si tu l'es oui, ou pas, c'est clair. <rire> là c'est le moment t'as le droit d'y penser toi. mais globalement tu vois, j'ai jamais trop pensé et c'est la première fois cette année où je le remets alors c'est pas de manière, euh, voilà, je sens c'est pas par vanité ou par juste ouais. plaisir de gagner, amasser de l'argent c'est pour construire des choses à long terme qui m'intéressent
0: ce qui est, au final, un, un message que je défends beaucoup dans ma, mon métier de stratégie de marque, on parle de, de, beaucoup de raison d'être. Et la raison d'être, c'est quelle est la chose pour laquelle tu te bats qui va au-delà de l'argent. C'est-à-dire, si ta boîte ne fait plus d'argent, tu vas continuer à te lever le matin pour, pour te battre pour ce truc-là. Et nous, en tant qu'indépendants et juste personne, quand c'est des projets de vie qu'on a envie de mener, bah, c'est ça la raison au-delà, du, au-delà de l'importance de juste faire monter euh, combien je gagne en fait. ouais effectivement du coup c'est pour ça euh, je te rejoins sur ça par rapport à Company of One c'est quand il y a un sens derrière, bah oui ça fait
1: sens de continuer ouais, de faire c'est, monter c'est la rémunération ça, en fait enfin bah, il y a une roadmap qui est plus claire et, euh, et euh, ouais t'as pas très bien expliqué quoi. Ouais.
0: la question qui vient derrière du coup dans les questions de rituel, de, de sortie de podcast c'est si t'étais face à JCK plus jeune, du coup je te choisis lequel JCK jeune tu prends, est-ce que c'est, euh, ouais, c'est euh, en BTS, est-ce que c'est avant, enfin bref tu choisis le moment de la vie à, à quel tu t'adresses, c'est quoi le conseil majeur que tu donnerais euh, à ton toi plus jeune par rapport à tout ce que t'as vécu depuis
1: C'est toujours dur comme question, je' déjà eu dans un autre podcast, j'avais, j'avais pas du tout aimé ma réponse, ah,
0: <rire> mais du coup t'as l'occasion de la changer. J'ai une deuxième chance,
1: <rire> c'est rare c'est quand une deuxième chance. Euh, mais, mais c'est compliqué, soit j'avais dit que j'avais pas de conseils particuliers, donc c'était, j'avais pris un peu la j'ai j'ai pas en touche, en touche un ouais. peu exactement. <rire> Parce qu'au final, je me disais que chaque, chaque chose que j'ai faite, j'avais reconstruit dessus à chaque fois. Ouais. Et au final, en fait, je le crois quand même, au final, c'est, c'est con, mais pas, je vais pas dire la même chose, mais je crois tellement au fait, en fait que chaque chose qui m'est arrivée dans ma vie, en fait, a été le, à chaque fois le, 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 les prémis, enfin, ce qui m'a permis de faire la chose suivante Enfin, euh, même dans le, voilà, j'ai, j'ai pas, j'ai pas vendu le fait que j'ai des millions, mais j'ai pu me déplacer à Paris, j'ai pu rencontrer du monde, je construis quelque chose de différent qui me plaît aujourd'hui. Mmh. Euh, je sais pas si j'étais plus heureux, moins heureux avec tout de suite, je sais pas, trois, quatre, millions sur le compte en banque, euh, mais euh, du coup, si je dois pas du coup, voilà, pas dire que je trouve que c'est une continuité qui me plaît bien, ouais. même si je veux pas que cette continuité, comme je disais tout à l'heure, euh, soit une limitation avec des œillères sur euh, aussi bien moi mes perspectives personnelles et l'image que les gens ont de moi, en pour ça que je sais toujours aussi. Dans ça me dérange pas, de montrer que je fais beaucoup de choses parce que, parce que ça montre aussi que je ne suis pas que le gars qui fait des conse- ouais. conseils de dirigeants ou que de l'investissement. Vois, que je, parle le bouquin, je parle de bouquins, je parle de romans dans ma newsletter. Euh, tu vois, genre ça n'a rien à faire là. Tu vois, si enfin, tu vois, ouais, faisais un truc, tu vois, guillemets. Mais pourtant, les gens, il faut que les gens aiment bien. Tu vois. Ouais, et ouais. Au pire, s'ils si n'aiment pas, il y a la fin, tu vois, pas. Fin, moi, ça me fait kiffer, de partager.
0: Ouais, donc, Puis les gens ouais. à qui ça parle, ils viennent... Ils te connaissent vraiment, toi en fait. Ouais, ils ouais, sont là c'est... pas là pour ton expertise, ils sont là pour
1: toi en tant ouais, que personne. De toute ma newsletter perso, elle est pas orientée business. Hein. Ouais. C'est suis-moi si tu aimes bien ce que, ce que je fais, ce que je dis. Il n'y a, a pas de stratégie, même si tu pourrais en avoir de temps en temps intérêt à le faire. Euh, et donc, je vais essayer quand même d'y répondre. Je, je pense que je me prendrai à quel âge Je réfléchirai à. Euh, bah ouais, le, à, bah, la meilleure période en fait, c'est à 15-16 ans. C'est que je parle au début de, du podcast. Donc, quand, je, bah, quand j'ai des problèmes avec ma, ma grand-mère et, euh, et je dirais qu'est-ce que je me dirais là ah c'est pas facile non mais en fait je suis content parce que j'ai eu le bon réflexe au final je pense que je me dirais vas-y let's go à l'école c'est juste que pas fait pour le système scolaire je trouve ça nivelé par le bas j'ai plein de critiques à faire sur le système scolaire en tout cas pour moi je le vivais non bah on continue continue ça va bien se passer ça va aller ça va être dur des fois ça va falloir taffer, il va falloir se prendre des, des belles gamelles, euh, mais au final, c'est un, voilà, c'est, c'est, t'es vivant, quoi. c'est cool, quoi. T'as, genre, t'as, ouais. ça t'avance, quoi. Trop bien et j'ai pas de, de meilleure réponse,
0: ben, je, la trouve, je la trouve top, il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vrai qu'il a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est clair, et je pense qu'effectivement, euh, tout ce qu'on va vivre et tout ce qu'on a vécu, ça nous emmène à la porte d'après en fait, c'est comme s'il y avait... Euh, je sais pas si tu vois l'image des portes, euh, les, les, les pièces de Disney tu sais, il y a la première pièce tu vois un truc la deuxième pièce etc à chaque fois on est dans une pièce et ce qu'il y a dans cette pièce nous permet d'ouvrir la pièce ouais, d'après ouais. et c'est un cheminement comme ça en fait il n'y a à, pas de court-circuit
1: Pas que pour voir plus de pièces du coup de des, des romans Alors, parce que dans les romans tu vois toi, c'est comme dire tu vois, je sais pas ce si qu'ils disaient ça tu, tu peux voir Paris de mille manières différentes par exemple si tu lis mille romans sur Paris avec mille auteurs différents. Mmh. Toi, c'est au final, tu as ton prisme, ouais. toi, ton paradigme, toi, t'as, 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 on est une personne à nos, nos yeux. Classe, notre esprit, notre histoire. Mais par contre, tu peux lire des livres avec des gens qui, qui voient la même chose que toi, mais. D'une qui, manière différente. Manière,
0: complètement. Et ça permet Et, de ça, ça recalibrer bien. notre vision du monde. Exactement. Hyper intéressant. Et du coup, la dernière question, euh, qui est peut-être encore plus complexe que celle-ci, c'est. T'es peur. Pour les gens qui nous écoutent, si tu avais une question à leur poser pour qu'ils prennent vraiment le temps de réfléchir et c'est génial parce que tu réfléchis beaucoup <rire> c'est ça. Euh, Quelque... en tout cas tu prends beaucoup de temps pour réfléchir Quelque c'est question... quoi la question que tu as envie de leur poser pour qu'ils prennent un temps d'introspection cette semaine euh...
1: hmm. sur leur activité question, sur... Euh... Bah, ça serait peut-être sur euh, une question je en aurais peut-être deux il enfin, ne ah, faut qu'une hein. non, je t'autorise si deux <rire> Parce qu'on se connaît. Non mais il y aurait une question court terme et une question long terme. Parfait. La question court terme, elle va être plus orientée sur euh, honnêteté radicale. <rire> Honnêtement, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie aujourd'hui Note-le et sous, sous question, de, donc il y a plusieurs questions en fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, commencer à, à mettre en place pour euh, limiter ce que tu n'aimes pas Parce que ça, ce que tu n'aimes pas en fait, que que tu fais, euh, c'est pas à quoi faut-il dire, tu peux peut-être designer ta vie déjà à court terme t'en sortir. pour t'en sortir. Et euh, donc, ça c'est pour le court terme. Et à long terme, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Chose qui est très dure à répondre, mais quelles sont tes passions, quelles sont tes aspirations, quelles sont tes... sur des sujets financiers, des sujets euh, intellectuels, euh, réseau... enfin, de personnes, de famille, etc. Pose-toi toutes ces questions et, euh, et, tu... et commence à dessiner voilà, que, quelles sont les étapes que tu peux passer Enfin, ça c'est des questions assez, assez simples. Hein. C'est, ouais, ouais, euh... ouais. Mais pose-toi des vraies questions sur ta vie. te dis pas juste, sur si tu veux, malheureusement il y a une de situation mais comment je paye le loyer à la fin du mois euh, c'est quoi la prochaine soirée? Euh, c'est quoi la date de sortie de tel truc? Enfin, toi, c'est des questions que je peux te poser, mais ça ne peut pas être, ça peut pas ça être ta question de, qui drive ouais, ta vie. Complètement. Ça, c'est, ça, c'est du daily, ça. Enfin, tu, enfin, c'est ouais. la routine de la vie. Donc, ouais, posez, posez-vous des vraies questions. N'ayez pas peur d'être un, peu, d'être un peu philosophique, un petit peu aussi dans votre approche. Clairement. Et voilà, c'est, c'est quoi la vie pour vous? C'est quoi une belle vie pour vous? C'est quoi une, ouais, une liberté question
0: Ouais, ouais ouais de voir l'inverse aussi ouais, c'est cool c'est... effectivement ouais, de voir euh, c'est... c'est quoi une enfin, vie je... ratée en euh, Ouais non c'est mais tant pas... une catastrophe il hack le <rire> podcast Une question que j'adore poser sur ça et... et qui fait souvent chier les gens parce que effectivement c'est pas confortable de réfléchir à ça parce qu'on n'a pas l'habitude et d'ailleurs là j'étais à Rouen en début de semaine j'ai fait trois jours euh, avec des étudiants ouais. et à un moment on faisait une pause déj et je leur ai dit est-ce qu'on peut jouer à un jeu que j'aime bien euh, je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire chier mais elle est importante et du coup la question c'est un peu ce que tu disais c'est si tu avais une baguette magique et du coup à travers le podcast je vous passe une baguette magique maintenant et que tu pouvais designer ta vie de rêve qui est dans 5 ans à c'est quoi ça ressemble 5 ans bon...
1: bon, je trouve que c'est pas très loin en fait. je pas, je pas, je ouais, pas on, là, on mais... peut
0: aller encore plus loin ouais. bah, du coup JCK vous invite à aller jusqu'à 10, 15, 20, 30 ans même c'est ça Trop ouais. cool.
1: Et ouais. c'est une bonne question ça
0: parce que je pense que la raison pour laquelle je leur tends la baguette magique c'est souvent on reste trop dans son rationnel encore une fois on revient à ce truc qu'on disait tout à l'heure et quand on se permet de rêver et de voir grand, mm. on peut se dire bah, je vais racheter un club de foot mm. ou
1: je vais racheter ouais, un club de basket. Tu sais que j'ai même... Voilà, je, je parle même d'équipe NBA. Hein, pour les... Complètement, complètement. <rire> Le club, on parle de milliards. Donc, euh, il y a un fantasme ultime faut... qui est de la chaîne une équipe NBA, je veux dire. Euh, donc, il faut, faut rêver aussi, grand. Je grand sais que ce sera très difficile et improbable, mais, mais, mais ouais, c'est un kiff. Euh... C'est, <rire> c'est possible. C'est possible. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Il, y a, il y en a bien 30 qui ont équipe NBA. En tout cas,
0: si ce n'est pas à 100%
1: impossible, c'est quelque possible, quelque et c'est, c'est jamais à 100% impossible,
0: c'est clair du coup euh, JCK où est-ce que les gens qui veulent échanger avec toi te poser davantage de questions suivre un peu tout ce que tu fais euh, peuvent te retrouver mmh.
1: bah, le mieux c'est il les... donc la newsletter pour suivre ouais. Donc dans, dans la tête de JCK sur Google et je, je mettrai y des y liens de toute là. façon donc ils trouveront ce sera facile à trouver il euh, y a et autre hypothèse bah, je ne t'avais pas il y a mon site internet qui va bientôt sortir il sera peut-être sorti d'ici là c'est le donc là ça centralise toutes mes activités ouais et sinon, pour me parler directement, bah soit avec les ils peuvent me parler par mail, ou sinon, c'est sur LinkedIn, j'accepte tout le monde. Ok. Très voilà. open sur LinkedIn. Ouais, je, je mettrai
0: je tous les, les liens que pour que les gens puissent te retrouver. Ok, cool. <rire> <rire> et bah du coup, merci beaucoup pour euh, ce dense et long épisode, mais avec plein, plein, plein de choses hyper intéressantes. Je l'invite déjà, je pense, les gens à réécouter plusieurs fois pour <rire> rentrer dans le concret. <rire> oh, beaucoup, parce hein, que c'est non, vrai ça, qu'on a sauté ouais, un peu partout, mais...
1: Je m'excuse pour le... La digression
0: et la dispersion ton, ça fait partie de son unicité donc Exactement c'est parfait. <rire> du coup, merci beaucoup et, et à bientôt. Salut podcast. Thomas. Ciao. Ciao. Alors, vous l'aurez peut-être compris pendant l'échange, une des choses que j'admire le plus chez, chez Jessica, c'est son intransigeance sur les choses qui sont importantes pour lui et ce qu'il souhaite vivre dans sa vie. Vous savez, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Mais pour lui, son quotidien son activité, ses objectifs, ses ambitions de vie et tout ce qu'il fait sont designés, pensés, organisés, orchestrés autour et en fonction de la vie qu'il veut vivre et je trouve ça incroyable à quel point il pousse cette réflexion loin en fait mais bien sûr, comme il le dit, si bien aussi avoir cette vision globale et stratégique de sa vie et de de toutes ces choses-là sur notre activité ben bien sûr c'est pas suffisant il faut aussi exécuter 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 et ça aussi ben, Jean-Charles il le fait très bien parce que quand il a une idée il délivre dessus il reste pas à avoir une vision grandiloquente euh, très stimulante peut-être mais ensuite euh, rester euh, sur son canapé à lire ses bouquins et rien faire non il passe à l'action et dans le futur j'ai envie d'aller plus loin en complément de cet épisode hyper riche notamment sur cet équilibre hyper important entre cette grande vision ambition, on en a déjà parlé sur le podcast mais aussi l'exécution à court terme pour avancer vers ça, faire des tests réalignés tout en gardant le cap mais cet épisode a déjà été trop long enfin long, je pense pas que ça existe trop long mais long et du coup, en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye